0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Respect My Size. Wie immer mit meiner zauberhaften Jules. Hallo liebe Jules. Hallo liebe Verena. Aber heute sind wir nicht alleine, denn unsere wunderbare Freundin, die liebe... Tanja Marfo von Kurvenrausch ist wieder da. Hallo, liebe Tanja. Wie geht es dir? Es ist so schön, dich zu sehen wir ja, sehen
2: uns auch ja voll. Mir geht's also, wir uns, gut. Wir sehen danke, uns danke. auch bald. Ja, das ja gut.
0: <lacht> Alle ich wieder komm zusammen. Yes, gut. Komm nach
1: Hamburg. Ich nach Hamburg. OMR Festival. Meet and Greet hier.
0: Oh. <lacht> yes.
1: Ja, bin ich da. Nächsten Monat, Freunde. Der das Sonder. geht so
0: schnell, oder? Wow. Ja,
1: ich habe gestern meinen Flug gebucht und dachte mir ah. so, oh.
0: <lacht> natürlich,
1: danke uh, OMR Festival, lebt, legt auch mal wieder die Flugpreise lahm, <lacht> Ja gut, ist halt so. Anyways, Juice, ich hoffe, dir geht auch gut. Ich habe dich jetzt gar nicht ja, vielen gefragt. Dank. vielen Dank. Sehr gut. Uh, ihr seid, ihr seht beide so schön aus. Beide leicht. aus. Ja, danke. Ich bin nicht hergerichtet. Ich bin heute Morgen, ich habe nur kurz meine Haare durchgekämmt. Ja, du warst schon im Baumarkt. Also du hast trotzdem da ganz
2: viel Glow.
0: Um wie viel Uhr? 7 Uhr, 6 Uhr. 7.30 Uhr waren wir da. Das ist, jetzt aber, jetzt aber dass die Geschäfte HDL. da schon aufhaben, da würde um hier in Hamburg. Krass. Oder so Baumärkte in Hamburg? bestimmt. Weil es Ab ein, ein Handwerker, Handwerker ja, wow. ja, stimmt, so OB oh. oder sowas.
2: Ein
1: Aber auch Baumarkt. nicht jeder Baumarkt. Nee, das nee. ist hier so ein großer Baumarkt, der wirklich auch so Baustoffe hat. Deshalb der Genial. macht um sieben auf. Und ähm, heute scheint die Sonne und Maxi braucht was für seinen Garten. <lacht> für Garten, so eine Gartenfräse, weil wir wow. alles mal aufackern. Ja, ja. Und dann haben wir Hammer. uns so ein Gerät geliehen. Oh Gott. Ähm, deshalb, ja, das ist alles. Will er auch eine Outdoor-Küche haben? Deine, Wenn, dein dann will ich ich eine. Oder okay, du? Ja, ja, also Aber ich, möchte, ich möchte noch gerne so ein Gewächshaus. Mhm. Und ich habe mir Hochbeete bestellt und habe wie so eine schön. Terrasse um Zinge Also eine Terrasse, die dann umringt ist, quasi mit Hochbeeten. Ja. Schön. Und oh. mit so Lichterketten und so, weißt du, wie so LA-Style
2: so LA und sowas. Ich hätte gerne so ein ähm, Teehäuschen. Kennst du das? <lacht> das hätte ich auch gerne. So ein offenes oder so ein zues. Keine Ahnung, das schön. so am, am Teich Richtig oder so. Das wäre toll. Aber Watch out beim Rose schneiden. Also falls ja. ihr Rosen habt, passt nee, auf. Haben wir nicht. Äh, ich weiß, nicht, ich war so ein einfache, <lacht> einfache Pflanzen,
1: nicht so pflegebedürftig sind. Wirklich, ich war so <lacht> sauer. Ich, Kurzzeitig habe ich, war mit Kurzzeit, ich hab mich überlegt, ob ich diese Rose komplett oh. klein hacke. Weil ich habe mich wirklich, ich hab mich einer Dorne gepiekst oh, Und ich habe eine richtig fette Entzündung. Schön. Und musste gestern deswegen zum Arzt. Wow. Mhm. Habe nochmal eine Tetanus-Impfung bekommen. Uh. War meine auch schon... Ich habe die letzte bekommen während eines Nachtclubs Besuch. So. Oh. Oh. Sie mich betrunken <lacht> <Was>? <lacht> Und bin danach auch wieder in den Nachtclub gegangen. Ähm, das ist über zehn Jahre her. Krass. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier meine Hand an Pflaster oh. und muss so Creme oh. drauf tun. Okay rote Besorgung. Ja, da, yes, danke schön. Ich nehme alles mit bei diesem Umzug. Nase, Katz. Aber oh, echt mein, Meine Beine sind grün und blau. Aber voller hey, Lipödem, Ja, Lipödem. Blaue Beine, mm. äh, blaue Flecken, kennen wir alle. Mm. Darum geht's aber jetzt heute auch gar nicht. Sondern ähm, Tanja, wir sprechen Jules und ich. Wir sprechen schon die ganze Zeit darüber, dass wir dich unbedingt jetzt mal wieder hier mm. im Podcast haben müssen, weil bei dir hat sich ja einiges getan. Ja, und äh, kann man so ja. sagen. und nicht klar. Und das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Und ja, ich finde, darüber könnten wir heute generell mal sprechen. Also an dieser Folge, an dieser Stelle natürlich auch eine kleine Triggerwarnung an euch alle da draußen. Es wird nämlich heute in der heutigen Folge auch ums Thema Gewichtsverlust gehen und auch um das Thema äh, Magenverkleinerung hattest du, ne? Genau, genau. Um eine Magenverkleinerung. Deshalb, falls es euch nicht gut tun sollte, gerne die Folge skippen. Wir haben viele weitere tolle Folgen und falls ihr euch das interessiert, dann bleibt einfach dran, denn Tanja hat wirklich ähm, viel zu erzählen und vor allem. Ist sehr transparent damit und das ist kein gefährliches Halbwissen, sondern das ist Wissen, weil so eine magenverkleinerung ist nicht einfach so ein Ding, womit nee. man mal schnell in den Urlaub fliegt und sich das nee. mal by the way machen lässt. <lacht> das Nein. enthält sehr viel Vorbereitungszeit und auch sehr viel Nachsorge. Und ich würde sagen... Ja.
0: Genau, und äh. Äh, Ziel der Folge ist natürlich auch noch so, auf dieses Narrativ einzugehen, ne? weil, weil man hört das immer wieder, auch wenn so Superstars abnehmen, Adele, ne? wir erkennen sie alle, dass, man, dass Leute dann so sauer werden und ne? dieses äh, oh Gott, sie verrät jetzt alle und dies, mm. das, darauf wollen wir auch auf jeden Fall eingehen. Äh, um, das kennen wir
1: ja alle auch schon. Genau. Ne? Machst man, du Sport? Ne! <lacht>
0: genau. <lacht> du gehörst
1: nicht mehr genau. dazu. Genau, trinkst du Smoothie,
0: wie kannst Stein. du denn bitte? Genau, und, und, und darüber reden wir dann heute auch und ordnen das mal so ein bisschen ein und versuchen mal mehr von weg von dieser Schwarz-Weiß-Denkweise hin zu diesen vielen Grautönen zu kommen und dass ihr vielleicht nach dieser Folge mal ja, neue Blickwinkel habt, äh, weil wir uns im letzten Jahr wirklich sehr viel mit all diesen Themen natürlich auch beschäftigt haben. Da freue ich mich auf jeden Fall auf die Folge.
1: Ja, ich freue mich auch auf die Folge und ich würde sagen, äh,
2: wir legen mal los und meine erste Frage ist, Tanja, wie geht's dir denn eigentlich?
0: So, richtig.
2: Letztes also, Jahr... Ja, okay. ich, gu, ich kann mal kurz auf mein Handy gucken, um genau zu sagen, wie viele Tage es sind. Post-OP, ich habe nämlich meinen Countdown gelassen auf dem Telefon. 77 Tage. 77, ähm, im Januar, glaube ich, oder so. Genau, am 18. 17. Januar. Ja, okay. Ich 18. Januar, ja, okay. Ich hatte Januar wurde ich äh, operiert und äh, mir geht es also wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Also ich habe keine bisher keine großartigen Beschwerden. Ähm, klar, das ist kein leichter Schritt, ich möchte das auch gar nicht verharmlosen oder so, aber ähm, seit der OP hat sich eigentlich sehr viel, also vom... Körpergefühl für mich selber sehr viel positiv verändert. Also ich kann einfach mehr machen, mehr laufen. Gerade auch, ich habe ja auch ein dem an den Beinen. Also das, ich merke halt, dass ich viel länger, also jetzt auch Messen oder so, wo ich am Wochenende war, kann ich viel länger, länger rumlaufen. Es geht mir einfach auch von der Psyche, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Riesenballast von meinen Schultern irgendwie weg und das entwickelt sich jetzt und ist aber auch eine ganz, ganz neue Zeit, in der sich sehr viel ähm, verändert und ich mich auch anders wahrnehme und manchmal mehr, manchmal weniger und wo ich auch merke, dass Leute mich anders wahrnehmen auf einmal wieder. Ähm, es ist eine Zeit des Klamottenausmisten mhm. <lacht> und andere Leute glücklich machen damit. Das, 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 das klappt Gott sei Dank auch. Ja, aber nee, also ich kann wirklich sagen, mir geht es echt vom ganzen Herzen so ganz, also allumfassend richtig gut. Also nicht nur das, mir geht's es gut, ne, so daher gesagt, sondern meine Psyche, mein Körper, ähm, meiner Gesundheit äh, geht es gut.
1: Das ist so, so unglaublich schön zu hören. Und ich würde tatsächlich gleich mit der ersten Frage rein, mhm. sch, äh, reinkommen, die wir gestellt bekommen haben. Und zwar ja. war die Frage, wir haben die ja im Vorfeld ganz kurz besprochen, mhm. warum du dich, also es wurde gestellt, warum Magen-Bypass, du hattest ja keinen Magen-Bypass, nee. warum du dich für eine Magenverkleinerung
2: entschieden genau, hast. Genau, ich hatte einen Schlauchmagen, also vielleicht können wir das. Können wir auch mal kurz den Unterschied mhm. erklären? Mhm. Also, ein Schlauchmagen, ähm, die, der Magen ist wie eine Bohne, muss man sich vorstellen, wie so eine Kidneybohne. Und dann werden 80 Prozent weggeschnitten, bei mir zumindest. Und dann bleibt so eine Art Schlauch, deswegen heißt es Schlauchmagen. Und beim Bypass ist es tatsächlich so, dass der Darm auch noch verkürzt wird. Also, die, da wird auch noch ein Stück weggenommen und hin und her gelegt und neu positioniert. Ähm, deswegen habe ich mich dann irgendwann für einen Schlauchmagen entschieden, weil ich dachte, okay, ist nicht ganz so krass. Aber das ist, glaube ich, auch, liegt auch im Ermessen der der eigenen, also der Person selbst. Ne? Also man sagt halt, dass man mit Bypass langfristiger mehr abnehmen kann. Aber ich habe gedacht, da ich, für mich war von vornherein klar, dass ich mich ja auch um meine Psyche kümmern möchte. Ähm, das ist, was ich jetzt auch mache. Ich mache Verhaltenstherapie. Ähm, deswegen war für mich klar, ich glaube, ich komme mit einem Schlauchmagen gut zurecht und habe mich dann für einen Schlauchmagen entschieden. Aber da, wahrscheinlich ist die Frage, warum ich mich dafür entschieden habe, nicht das nach dem Verfahren, sondern generell, warum ich es gemacht habe. Also, ich kann es wirklich ganz kurz sagen: ich konnte nicht mehr. Also, ich hatte irgendwann ein Gewicht erreicht, an dem ich trotz, ähm, obwohl ich keine eineinhalb Jahre keine Essstörungen mehr habe, also keine Essanfälle. Ähm, wo ich trotzdem nicht abgenommen habe oder sehr langsam für meine Verhältnisse, für mein Ausgangsgewicht und ich das halt gar nicht verstanden habe. Und ich habe echt, also im Sommer, ich habe so gelitten letzten Sommer, ich meine, man sieht mir das immer nicht so an. <lacht> oder die Leute denken ja halt immer, ich bin immer so ein fröhlicher Mensch und bin ich auch eigentlich im, im, im Kern. Aber das war im Sommer für mich total schlimm mit dem Lipödem, dass Meine Beine sind so angeschwollen. Ich habe einfach gemerkt, ich kriege richtig schlecht Luft. Ich kann irgendwie gerade mal so einen Stockwerk hochgehen und bin schon aus der Puste. Ich kann nicht lange stehen. Wir sind auf so vielen Konzerten gewesen im letzten Jahr. Ich habe halt gemerkt, so meine Sohlen an der Seite, die Füße tun mir weh vom Stehen. Und ich habe mich einfach gerade im letzten Jahr so krass eingeschränkt gefühlt in meinem Körper. Ich fühlte mich nicht mehr zu Hause. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich leide jetzt... Also was heißt leiden? Also ich habe mein ganzes Leben lang mit dem Thema Gewicht zu tun und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich jetzt so viel mitgemacht habe und alles versucht habe. Und ich habe mir gesagt, ich hole mir Hilfe, egal was, um wie sich das für mich entwickelt. Und obwohl ich eigentlich auch meinen Shitstorm hatte, weil ich mich gegen die Magen-OP ausgesprochen habe, habe ich mich dann trotzdem dafür entschieden und ähm, bereue diesen Weg bisher nicht. Also es war für mich wirklich ein gesundheit nichts ästhetisches, nichts um Attraktivität oder irgendwo dazugehören oder so totaler Schwachsinn meiner Meinung nach. Ich glaube, das macht jemand, der sich dafür entscheidet meistens nicht, sondern es war einfach eine gesundheitliche Entscheidung für mich persönlich. Obwohl ich ein gesunder Mensch war, der sich operieren hat lassen. Also ich wurde von Kopf, also wurde ich einmal von Kopf bis Fuß durchgeleuchtet, Magenspiegelung, Blutabnahme, große Blutbilder immer wieder, Langzeitzuckertest. Ähm, ich habe Vitamin D Mangel gehabt, als ich mich <lacht> da unterm und das Messer gelegt habe. Das war das Einzige, was ich hatte. Ich muss mich mal ein bisschen so hinsetzen, sich jetzt <lacht> auch ein bisschen. Also ich habe wirklich nur Vitamin D Mangel gehabt. Ansonsten war ich kerngesund und mein Lipidem. Ne? Und der Arzt meinte halt auch, ja, Sie haben eigentlich nichts. Ich war, Okay, ja, weil ich würde gerne ein bisschen weniger haben, mm -hmm. ne, ein bisschen weniger Gewicht haben. Und ähm, ja, da habe ich mich dann für entschieden und bin den Weg dann gegangen. Hätte eigentlich auch eine Verkürzte. Vorbereitungszeit haben können aufgrund meines BMIs, auch wenn ich von dem BMI nichts zeite. Mm. Ähm, aber ich habe mich dann trotzdem, der hat mir dann trotzdem Zeit gelassen, ich glaube so acht Monate oder mm. so, um mich halt von der Entscheidung bis zur Beratung, bis alle Arzttermine durch waren und dann bis zur OP. Das hat halt einfach ein bisschen gedauert.
0: Im Vorfeld habe ich mir auch nochmal deinen Highlight angesehen mm. und da war auch eine Sache drin, da war ich so, was heißt schockiert, wir kennen die Scheiße ja alles. Mhm. Aber du wurdest ja auch wirklich, äh, ich hoffe, ich kann das jetzt hier erzählen, äh, aber du wurdest ja auch wirklich nochmal angespuckt letzten Sommer. Also diese ja. Diskriminierung ja, von außen. Ja, ja. So, ne? oh ja, ja. Und das fand ich auch so <lacht> heftig, dass ich mir auch gedacht habe, ja, irgendwann ne, diese, diese Diskriminierung von außen... Man kann es irgendwann auch einfach nicht mehr ertragen. Ja, das ne? stimmt auch. Also ich habe mir wirklich auch irgendwann gedacht, ähm,
2: das hört auch, wird doch irgendwann besser. Und, ähm, aber ich habe wirklich im letzten Sommer, ich hatte im Bodyshamming im Supermarkt, dass mich jemand gefragt hat, in wie wievielten Monat ich dann bin und halt auf offener Straße dann auch noch angespuckt zu werden und hatte so viele Erlebnisse im letzten Jahr, dass ich einfach gedacht habe, ich will dem auch nicht mehr standhalten. Mm. Und ich habe auch wirklich gedacht, scheiß auf dem BMI, dass ich das überhaupt nicht, dass ich da gar nicht hinterstehe und so. Aber ich habe mir das einfach angehört. Ich habe dann wirklich auch einfach auf Durchzug gescheitert beim mm. Arzt, weil ich wusste, ja, <lacht> den ja. BMI von so und so ist mm. gefährlich. Und klar, es ist für mich voll im, im gut gewesen, dass mein BMI so hoch war, dass ich keine nicht mal einen Antrag stellen musste bei der Krankenkasse. Ne? Also es wurde einfach durchgewunken. Natürlich musste ich alles Prozedere mitmachen, mhm. also von Vorbereitung bis hin zu äh, Magenspiegelung, psychologisches Gutachten. Man macht sich einmal komplett nackig. Mhm.
0: Na, das musste ich alles mitmachen. Und an dieser okay. Stelle aber auch, wie schade, dass es in diesem so Gesundheitssystem keinen anderen Weg gibt. Ne? Also, mhm. um diesen Dreiklang aus Psychotherapie, Ernährung und äh, Psychotherapie zu bekommen, musst mhm. du erstmal diesen Weg dich dazu entscheiden. Ja. Ich saß beim Endokrinologen, habe ihm gesagt, ich hätte gern diesen Dreiklang. Da meinte er, ja, ich kann dich da hinschicken und dann kannst du das ja machen, aber dann am Ende ohne die OP kannst du ja immer noch dagegen entscheiden. Mhm. Wo ich aber gedacht habe, sorry, aber das ist ja so ein ich weiß, sag du es gerne, mhm. ich in meiner Wahrnehmung hätte ich mir jetzt vorgestellt, dadurch, dass du so geprimed bist, also so ein Brainwashing, mhm. daraufhin, und du kannst am Ende fast schon nicht mehr Nein sagen, weil du einfach da die Lösung siehst und, mhm. ähm, also wäre jetzt so für mich das und ich hätte das gerne einfach alles, diesen Weg und ja. den gibt es ja auch, ich war auch in der Klinik, den gibt es ja auch so, mhm. aber wenn du aus dieser Klinik rauskommst, ich wurde so fallen gelassen mhm. ne und du kriegst keine Hilfe, ich habe denen gesagt, ja Leute, was soll ich machen, ich weiß, dass ich jetzt ADHS habe, mhm. ich äh, bin jetzt auf einem guten Weg mit der Essstörung, ähm, mhm. ne, ich brauche einen Psychotherapieplatz, bla bla bla, was, was kann ich machen und ich brauche eine Ernährungsberatung, ja Ernährungsberatung kriegst du einmal im Jahr, 100 Euro erstattet. Mhm. Mehr kriegst du nicht. Darfst du alles mhm. aus eigener Tasche bezahlen. Ähm, das und das kriegst du nicht, das und das. ja. Und dann stehst du da nach so einem krass coolen Klinikaufenthalt, mhm. der mir mega geholfen hat und du hast nichts in der Hand. Ja. Das Einzige, was du machen kannst als mehrgewichtiger Mensch mit ne, wir hassen den BMI, aber mit, dieser, <lacht> mit diesem BMI ist dich auf diese OP und diese Vorbereitung auf die OP einzulassen, das ist der einzige Weg, den es aktuell gibt und den finde ich einfach zu wenig.
2: Ja, also wird natürlich, also in der Klinik, wo ich war, wird, wurde erst geguckt, mhm. ähm, also erstmal wurde mein großes Blutbild gemacht mhm. von mir und dann wurde halt, also man hat eine wirklich sechs Seiten mhm. beim ersten Termin, die du ausfüllen musst. Also wirklich, äh, wie, wie ist mein Sozialleben? Arbeite ich? Ähm, bin ich, äh, keine Ahnung, welche Beschwerden habe ich? Wie schätze ich mein Sexualleben ein? Also wirklich Hä? so. warum hier? wollen die das wissen? Ja, weil Einfach alles auf die Psyche drücken kann. Du kannst ja, wenn du keine Liebe hast, also keinen kein Bock auf Sex, keine, keine sozialen Kontakte. Ich glaube, das große Bild des dicken, mehrgewichtigen Menschen ist einfach arbeitslos, <lacht> leider, äh, auch keine gute Schulbildung ähm, und äh, meistens auch noch irgendwie nicht mehr sozial aktiv. Ich meine, es gibt Menschen, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, ist jetzt ein kleiner Sprung. Ich habe den Film The Whale geguckt und ich habe gedacht, boah, der ist irgendwie so traurig und so schlimm und so diskriminierend. Es geht ja um ein Leben, mhm. das Leben eines 300-Kilo-Mannes oder sowas. Aber man darf nicht vergessen, es gibt wirklich diese Menschen. Und die sind sehr verzweifelt und die trauen sich nicht mehr aus dem Haus und die sehen sich nicht mehr. Mhm. Die wollen vielleicht Gewicht verlieren, gehen aber nach draußen und bekommen dann diskriminierende Worte mhm. zu hören. Das ist ein unglaublicher Teufelskreis. Wir dürfen diese Menschen nicht vergessen. Das stimmt. Aber Trotzdem ist es so, dass die Statistik immer noch sagt, ich weiß, ich keine Ahnung, diesen Ursprung, aber den, den, die Ärzte zumindest nennen, dass es langfristig ab einem gewissen BMI, also wenn der BMI einmal über 40 ist, dass es Studien gibt, die sagen, dass von 1500 Menschen, dass ein oder zwei Menschen langfristig schaffen aus eigener Kraft. Ähm, man muss wirklich auch sagen, der Grundumsatz bei mir, deswegen habe ich auch nicht umgesetzt äh, um, so wenig abgenommen, ist einfach so niedrig. Mhm, durch die ganzen Durch mein ganzes Diäten, meine ne? ganze Diäten mhm. durch meine ganzen mhm. Binge-Eating- Attacken ist einfach der
0: Grundumsatz so niedrig. Hast du so einen Test gemacht? Entschuldigung, ist
2: Ja, ich habe so, so ein Atemtest. Also, ja, ich habe so ein, ähm, wie heißt das, Hormondingsabumms ah, okay. gemacht, mehrere letztes Jahr. Ähm, und der Grundumsatz ist einfach so niedrig, dass ich tatsächlich erst mit wirklich wenig mhm. abnehme. Mhm. So Und das ist, ähm, das hätte ich ohne diese Bremse, die jetzt da ist, diese mhm. natürliche Bremse. Und das ist ja auch der totale, muss ich wirklich so sagen, mein Fuck. Weil mhm. du denkst, also der Körper denkt, er ist hat Mhm. du siehst die Portion und denkst, <lacht> <lacht> äh, ne Also die ersten Male, wo ich gegessen habe, war das wirklich so, okay, das, äh, das kann ich jetzt, es ist jetzt alles, deswegen esse ich auch nur auf dem kleinen Teller mhm. weil es einfach besser aussieht mhm. so dann. Aber ähm, der Körper denkt, du bist satt und dann fährst du aber den Bauch an und du weißt ja, wie ja, dein Bauch sich, an, sich anfühlt, wenn du viel gegessen mhm. hast oder richtig so pappsatt bist. Und es fühlt sich so nicht an. Das ist total komisch. Aber ich glaube, dass, ehrlich gesagt für mich, ich glaube, dass ich das ohne diese Bremse nicht geschafft hätte. Aber es gibt... Möglichkeiten natürlich, das auch ohne OP zu machen, wenn man sich eingeschränkt fühlt. Ne? Also stationärer äh, Aufenthalt in der Klinik. Ähm, es gibt auch diese Optifast-Programme, oh. wovon ich nichts halte, mhm. muss ich wirklich sagen. weil äh, Oder die Abnehmen spritzen. Ich habe jetzt sogar von Magen-Botox gelesen. Also bitte Leute, bitte? ja, Botox bitte? in den Magen. Bitte Leute, macht das alles nicht. Und das Krasse oh. ist einfach, wenn man diese, ich habe mich ja, alles hat bei mir angefangen mit einem Besuch in der Teleklinik. Da mhm. konnte Das mhm. war mir der erste Online-Arztbesuch, mhm. weil ich so einfach so verängstigt war, mhm. was Ärzte angeht. Kann ich verstehen. Und ähm, der hat mir dann erstmal Early Start-Tabletten verschrieben, die binden das Fett. Mhm. Und für drei Monate habe ich das genommen, es ist fast nichts passiert. Also ich habe fettarm gegessen und das Fettarm, das wurde dann noch gesammelt. Und das ist auch mega eklig, wenn du ihr ja. auf Toilette geht, also es ist nicht zu empfehlen. Dann hat er halt gesagt, gibt es noch die Spritzen oder halt ähm, diese Optifast programme Aber das ist so krass, ne? wenn man diesen Weg geht, wenn man guckt, wer hinter diesen Spritzen steckt, mm, ja. wer hinter Optifast ja. steckt. Hinter Optifast ist Nestle. Also ja. die Hand, die dich mm, dick macht, genau ist dick. die Hand, die dir die Lösung bietet. Und das war Über für welche? mich so... Krass einfach, ob die fast ja. so Shakes. Das nimmst du ja, so drei was ist die Monate. Spritzen? Meinst du jetzt Ozempic und Vigovi oder ja, sowas? Ja, es gibt oder irgendwie. Ja, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, das sind diese Spritzen, die man ähm, die eigentlich für Diabetiker gedacht genau, sind. Das ist, das ist sowas dass, wie Ozempic. Ja, genau, Vigubi. dass das halt ja, kommt jetzt bei uns helfen raus. soll irgendwie. Was ich ein bisschen. Aber, ja, muss ich
0: einwerfen. Ja, aber langfristig ist halt wieder das Ding. Mhm. Das hat mein Gynäkologe zum Beispiel letztens gesagt. Oder man sieht es ja auch an, wie Remi Bader, die hatte Ozempic genommen, dann abgesetzt und jetzt wiegt sie auch aktuell mehr als vorher, ne? Ähm, bei Remy war es zum Beispiel der Fall, und das hat sie ja auch gesagt, Remy leidet unter
1: Binge-Eating. Eine Abnehmen oder eine Spritze Off-Label zu verwenden, die für Diabetiker ist, jetzt muss ich glaube ich gleich niesen, Moment, hier, oh Gott, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, ist nicht geeignet, wenn du unter spezifischen Arten von Essstörungen leidest. Das ist, wenn du, unter, wenn du ein Binge-Eater bist, dann bringt dir eine Ozempic <lacht> überhaupt nichts. Klar, du hast am Anfang du hast kein Hungergefühl mehr und dir wird vielleicht auch einfach dann schlecht und dir geht es eine Zeit lang auch gar nicht gut, ähm, aber es bringt auf Dauer nichts und vor allem musst du dann einfach den Weg finden, ich glaube es kommt darauf an, wie lange du das verwendest hast, diese Art und Weise, wie du dich ernährst und du lernst quasi weniger zu essen, als du davor gegessen hast, ähm, das einfach beizubehalten. Aber ich glaube, das ist bei vielen Sachen so. Das ist ja, glaube ich, genau das Gleiche, ähm, weshalb viele sagen, naja, warum machst du eine Magenverkleinerung mhm. und warum nimmst du keinen Magenballon? Ach Gott, Magenballon ist ja, ja langfristig totaler Blödsinn. Ist Eben, langfristig mhm. gesehen ist das natürlich auch eine Krux. Sagst du, okay, mhm. du kannst in drei Monate einsetzen lassen, du kannst in diesen drei Monaten ganz viel abnehmen. Ja. Aber wenn du eine Essstörung hast, dann bringt dir das alles nichts. Nee. Dann musst du langfristig, gesehen, ja wirklich weitermachen, egal von Therapien oder es das schauen, mhm. dass du selber aus diesem Kreislauf, aus diesem Teufelskreis rauskommst. Ähm, wie gesagt, es kommt jetzt dieses neue Präparat auf den Markt, das heißt Vigovi, das ist speziell für Adipositas-Patienten.
3: Mhm.
1: Das ist eine andere Dosierung auch als, als dieses Osempic mhm. und Osempic gibt es gerade, ich habe gestern mich beim Arzt nochmal mitgesprochen, äh, die sagen, nee, sie verschreiben gar kein Osempic mehr, die müssen halt alle dann zu Diabetologen gehen, was ich mhm. auch verstehe. Ähm, weil sie einfach sagen, dass was auf TikTok halt einfach mm. abgeht. Und du siehst da wirklich, ich sag, schlanke Menschen, die halt einfach sagen:
2: ich nehme Osempik und dadurch werde ich schlank. So gefährlich. Ja, ja, ja. Wir waren gestern einkaufen und wir haben gestern, also ich habe jetzt fast knapp 30 Kilo abgenommen. Und wir waren gestern einkaufen und hatten so eine riesengroße, schwere Tasche. Ja, André kauft, wir grillen einmal die Woche, der kauft Fleisch ein. <lacht> Sorry, kein Veganer hier. Und das war so schwer. Und ich habe ihn, ich so, wie wiegt denn das Ding? Und das hat echt 18 Kilo gewogen. Und ich dachte nur so, krass, guck mal, also, das, wenn, wenn man sich das denn jetzt aufbinden würde, das Gewicht, ne also, das, das wäre, ein glaube ich, echt. Äh, Weiß ich nicht. Das, das ist einfach ein anderes Gefühl. Man vergisst das im Alltag so schnell. Man, man ist schnell so in diesem Modus drin. Jetzt würde ich schnell abnehmen, was ich mir dann aber, das, diese Gedanken kann man auch gar nicht stoppen. Ich verbiete mir das aber auch. Ne? Also ich habe mich am Anfang auch richtig oft gewogen, wo ich heute sage, das mache ich nicht mehr. Ich mache das zweimal im Monat, manchmal auch nur einmal im Monat und dann freue ich mich. So, Weil eine halt ein okay. ist, ne? Ja, voll. Und das Ding ist, du kommst halt wieder automatisch mhm, in, eine in eine Spirale Struktur, rein ja. und ja. wieder so ein Zwang und diesen ja. Kontrollzwang. Ja, ich will das nicht. Ich will das nicht. Also ich kenne, er hat mit vielen gesprochen, die sich wirklich jeden Tag wiegen oh. und ich denke nur, hey, mein Körper lagert manchmal mehr Wasser ein, manchmal weniger, wenn ich Sport mache oder ich war jetzt irgendwie beim Boxen und so oder wenn dann merke ich meine Beine so krass, ich merke nicht meine Arme, sondern meine Beine und ähm, dann habe ich mich irgendwie einen Tag mal danach gewogen und ich dachte, jetzt habe ich vielleicht abgenommen, aber Blödsinn, also, mein Körper war dann schwerer, man baut dann ja auch Muskeln auf. Also das ist total gefährlich, die Waage ähm, dazu zu ermächtigen,
0: deine Stimmung zu beeinflussen. Ja, da sind ja. wir eigentlich da, wo wir ja. irgendwann, glaube ich, alle schon mal ja. waren, wo wir eigentlich die letzten Jahre, Jahre immer weg wollten. Das fand ich genau. eigentlich auch bei dir mega schön, dass du im Vorfeld auch gesagt hast, ne, was du auch eben schon angeteast hast, äh, dass du gesagt hast, so, hey, ich habe mein Umfeld, ne, was, du, was ja auch mhm. in diesem Fragebogen abgefragt wurde. Ich habe meinen Job, ich mag mich gerne, ich mache das mhm. nicht aus dem Selbsthass heraus, ich mache das nicht, um irgendwie eine Lösung für irgendwas anderes zu finden, sondern... Ich mache das wirklich einfach, damit ich ja, es ja, beweglicher kein, bin. Genau, genau, also während ich in
2: meiner letzten Beziehung enormen Druck hatte am mhm. Ende und sowas alles, also habe ich das in, dieser, in der jetzigen überhaupt Schön. nicht. Also ich habe mhm. jemanden, der mich so liebt, wie ich bin Schön. und ähm, ich muss mir nicht verstellen oder, keine Ahnung, irgendetwas beweisen oder so. Aber da weißt du, dann ist halt einfach für mich, wenn ich diesen Druck nicht habe, dann entwickelt sich so viel mehr Positives. Und das habe ich halt sehr gemerkt. Und das ist auch jemand, der mich, also Andres, jemand, der mich immer unterstützt. Und ähm, das finde ich halt einfach auch unglaublich wichtig, dass ich so ein Umfeld mir auch erschaffen mhm. habe, ähm, indem ich absolut Vertrauen habe und nicht keine so diese ganzen alten Gefühle, mhm. dass sie gar nicht, also dass ich denen gar nicht mehr so zuhören muss, weil ich weiß, ich muss mich nicht verändern, um geliebt zu werden, mhm. sondern ich mache das alles für mich und ähm, für niemand anderen. Mhm. Ja, das ist schon. Und du siehst auch so glücklich aus. Ah, und das muss man echt sagen, also
1: ich, ich, wie gesagt, Tanja, wir kennen uns schon lange und äh, ja. ich kenne dich von deiner alten Beziehung und mhm. ich kenne dich, seitdem du mit André zusammen bist und das ist wirklich, du strahlst, ich ja, finde, du blühst aber auch schon extrem, total. total, aber ich finde, das hat nochmal, ähm, ich finde, seitdem ihr wirklich noch zusammengezogen seid, mhm. auch vom Content, ich finde, man merkt alles, dass du wirklich strahlst und es dir Unfassbar gut geht. Und ich glaube, dass es schon, ähm, ich, man braucht keinen Partner, um glücklich zu sein. Das soll jetzt auch nicht sich so anhören. Aber er tut dir einfach wirklich noch wahnsinnig gut, nachdem ja. du ja
2: wirklich, man muss dazu sagen, du bist ja auch wirklich durch echt viel Scheiße gegangen. Ne? Du ja. hast ja wirklich äh, also ich hatte viel eine, erlebt. Ja, auch, ich war ja? verheiratet, ich meine, ich bin jetzt auch schon 43. Ne? Also ich meine, es gibt sicherlich, ich, das ist jetzt kein Wettbewerb oder so, aber es gibt sicherlich ähm, Situationen, die nicht gut waren, to toxische Beziehungen, narzisstisch geprägt mhm. und dann auch noch eine Ehe. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch total glücklich über meinen Weg, muss ich ehrlich selber auch sagen, weil ähm, ich halt sehe, wenn man sich aus diesen ganzen... Ganzen falschen Umfeld und so befreit, wie befreiend es selber für einen ist. Und ähm, dass mich manche Sachen auch überhaupt nicht mehr triggern. Ja, also was mich vorher so richtig getriggert hat manchmal. Da denke ich heute so, ja, kann ich ja nicht ändern. Weißt du so. <lacht>
3: cool.
2: Also das ist, das ist echt heftig. Aber ich merke halt, und das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich, das können wir auch mal gerne kurz anschauen. Also ich merke halt trotzdem, was man aus der alten Beziehung alles mitnimmt mhm. in eine neue. Mhm. Und wie ich mich am Anfang in der Beziehung auch noch oft entschuldigt habe. Mhm. Was, und andere Mal was hast du denn? Oh. Oder, ne, oder dass es jetzt auch so, dass es total normal ist, dass äh, ich auch meine Zeit für mich habe muss Und das auch mega merke. Ich brauche meine Zeit für mich. Ich muss mal alleine auch, jetzt war ich eine Woche in Berlin und so, vor äh, kurzem. Ich muss auch viel reisen. Ich brauche das für mich. Ich mag das einfach, mein mein Ding zu machen, dann aber nach Hause zu kommen und zu wissen, jetzt machen wir wieder unsere gemeinsamen Sachen. Ne? Also das, das hat mir einfach sehr geholfen bei meiner persönlichen Entwicklung. Also da Schön. bin ich ihm auch unendlich dankbar für. Also der hat wirklich... Äh, ja, sehr viel Positives in mein Leben gebracht, aber ich glaube, ich auch sehr viel Insights. <lacht> also eine gewisse Un Unbeschwertheit sicherlich auch schön. und äh, neue Deko zu Hause.
1: <lacht> oh, das ist doch, das ist richtig schön. Und jetzt noch eine Sache, die mir auch tatsächlich wahnsinnig wichtig ist und die ich gerne ansprechen würde. Ähm, liebe Tanja, ich weiß ja, dass du jetzt nicht zu diesen Leuten dazu gehörst, aber ich bemerke es immer wieder auf Social Media oder auch Natürlich in der Presse, dass es Menschen gibt, die waren in ihrem, die waren mal dick und haben dann äh, viel abgenommen und fangen dann an, sich so abfällig gegenüber sich selbst, also gegenüber dem alten Ich oder gegenüber allen dicken Menschen, sich so auszulassen und fragen so: oh, Wie konnte ich nur und warum hat mir das damals keiner gesagt oder warum habe ich nicht hingehört? Und ähm,
2: ja, wie siehst du das so? Ich finde das ganz gefährlich, sein altes Ich zu verteufeln. Also ich sehe das, ich habe mich am Anfang, als ich mich informiert habe, bin ich halt in vielen Facebook-Gruppen gewesen und da gibt es natürlich immer, jeder ist an einem anderen Standpunkt gerade. Und es gibt natürlich Menschen, die dann vorher-nachher-Bilder gepostet haben und gesagt haben so, ich kann überhaupt nicht glauben, dass ich mal so ausgesehen habe. Warum hat mir keiner gesagt, dass meine Kleidung nicht sitzt? Warum bla bla bla? Und die haben so abwertend über ihr altes Ich gesprochen, dass ich aus diesen Gruppen rausgehen musste, mhm. weil ich das einfach nicht ertragen habe. Also es war so, dass ich dachte, nee, ich mo mochte mich mit mehr, ich mag mich jetzt auch ähm, und ich fand das einfach nicht richtig. Ich bin dann eher in so Gruppen gegangen, wo man ähm, so Rezepte austauscht nach einer bariatrischen Operation. Das finde ich einfach besser, weil ich dann kann ich so, am Anfang bist du dann halt zu Hause und weißt auch gar nicht so, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Was esse ich jetzt? oder ne, Obwohl du auch vorbereitet wirst mhm. und alles, aber Learning by doing. Mhm. Ja, das ist eine andere Situation, wenn du dann ganz plötzlich da zu Hause bist und auf dich dann mehr oder weniger alleine gestellt bist und erstmal klarkommen musst. Ich finde es ganz schlimm, wenn man, also wir haben das bei Rebel Wilson zum Beispiel auch gesehen, die da, weiß ich nicht, ich finde, sie redet nicht positiv über ihr altes Ich. Mhm, gar nicht. Und gar nicht. Ähm, ich glaube, dass für viele ist es klar, auch so ein Befreiungsschlag, sich von diesem äußeren Panzer in Anführungsstrichen so zu befreien. Ich finde, jeder Mensch hat einen Panzer. Manche mhm. haben den ums Herz, manche haben den ja. um den Körper. Das ist eine Schutzfunktion. Ne? Und natürlich ist er negativ besetzt, auch in meinem Fall ganz oft, weil früher habe ich auch mal sowas gehört, wie deutsche Panzer rollen wieder und sowas mhm. irgendwie. Aber das hat auch was sehr Positives, sein Panzer aufzubrechen und Luft reinzulassen, Liebe reinzulassen und das, das finde ich sehr wichtig, aber ich glaube, diese negative, weiß ich nicht, dieses negatives, negative Körperbild, was man dann entwickelt für sein altes Ich, finde ich ganz gefährlich. Weil was, was passiert denn, wenn du krank wirst, Cortison mhm. nehmen musst, dann ja. bist du vielleicht wieder dick. Was ja. passiert dann? Findest du dich dann scheiße? Also wertest du dich dann wieder ab? Was passiert, wenn du nach einer Zeit, deswegen bin ich ja auch ein großer Fan davon, eine Psychotherapie oder Verhaltenstherapie mhm. zu machen, wenn du wieder mehr essen kannst? Das kann man mhm. irgendwann mit dem Schlauchmagen auch zum Beispiel. Ähm, was passiert dann, wenn du zunimmst? Wenn du musst, man muss sich halt mit diesem Muster auseinandersetzen, Eben. mit Verhaltensmuster, warum, wieso, weshalb? Wo verdient das Essen ja, eigentlich genau.
0: manchmal? Und woher kommt es? Genau, ne? woher kommt das? Und ähm, und diese Körperneutralität oder diese Körperakzeptanz mhm. im Vorfeld, finde ich, ist das A und O. Und ich befinde bevor ein Mensch nicht diesen, dieses, diesen Status erreicht hat, sollte man auch wirklich erstmal gar nicht über irgendwelche anderen Schritte nachdenken. Weil ja. wenn du nicht mit dir selber klarkommst in einem dicken Zustand, mhm. so dann wirst du das auch, wenn du abgenommen hast, nicht unbedingt automatisch tun. Beziehungsweise diese Furcht dann davor wieder mhm. zuzunehmen ist einfach so riesig und das kann Ganz schwierig werden. Ja, ich meine, man muss natürlich auch ein psychologisches Gutachten ähm, haben vor der Operation. Aber wir kennen, also ganz ehrlich, alleine ich im Privaten kenne so viele Leute, wo ich sage, so sorry, du steckst Hardcoiner-Essstörung. Ich habe es ja mhm. auch in der Klinik gesehen. Mhm. Die standen steckten mitten drin in der heftigsten Essstörung und ja. die haben diese OP bekommen, einfach aufgrund des BMIs. Mhm. Und da wurde scheinbar echt so blind hingeguckt, also nicht richtig hingeguckt. Mhm. Und äh, da war ich, war ich schon so pff, schwierig. Ja, also ich
2: glaube, man muss sehr ehrlich zu sich selber sein. Ja. Wenn man, wenn man, ich will nicht sagen schlau, aber wenn man gerissen ist, vielleicht eher sagen wir es so, dann weiß man natürlich, was die Psychologin oder der Psychologe mhm. hören möchte. Mhm. Aber man muss sehr ehrlich zu sich sein. Man muss wirklich also deswegen sollte man auch so ehrlich wie möglich bei dieser Psychologin oder Psychologin mhm. dann sein. Weil du wirst ja auch gefragt. Also alles Mögliche von Kindheit. Also mhm. mein Gespräch hat eineinhalb Stunden gedauert. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch letztens eine getroffen, die hat eine Ablehnung bekommen. Also die mhm. hat keine Zusage für die OP bekommen, trotz hohen BMIs. Mhm. Weil halt gesagt wurde, dass man erstmal bei der Psyche anfangen müsste. So. Und dann gibt es halt die stationäre, wichtig. die stationären Aufenthalt, auch in der Klinik in Rissen, im Asclepius-Klinikum. Zum Beispiel. Und das, genau, das, das ja, sorry, wo ich <lacht> da war. <lacht> Nein, das habe ich zahle mich jetzt nicht dafür, oh mein Nein. Gott. Das Aber ne, dass das dann auch mit einer stationären Behandlung gepaart wird, mit ja. einer Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Reha-Sport, gibt es alles Mögliche. Das hat ja jedes, mhm. jede Klinik, macht es anders. Aber das ist so wichtig. Ja. Na, und es gibt ja nicht umsonst diese Vorbereitung der Ernährungstherapie, nennt es sich, in denen du einfach weißt, das kann ich vor der OP essen, das muss ich vor der OP auch schon machen mhm. und aufschreiben, beweisen, mehr oder weniger. Äh, Diätenhistorie aufschreiben, um auch zu verstehen, woher das kommt. Mhm. Und ähm, auch danach, diese Schulung. Ich habe eine dann gehabt für die Ernährung danach. Mhm. Und dann nochmal in der Klinik eine Schulung, wo ich darauf vorbereitet wurde. So verhält es sich nach der Operation. Und das ist halt, also du wirst eigentlich so mit Informationen zugeballert, dass du eigentlich weißt, wenn du dahin gehst und dich operieren lässt, weißt du genau, was auf dich zukommt. Was die Nebenwirkungen sein können, ähm, und welche Verantwortung du hast, äh, zu supplementieren, dich mhm. mit deiner Psyche auseinanderzusetzen, das ist extrem wichtig. Wie lange muss man supplementieren? Das weiß ich nicht. Das hängt natürlich auch vom Blutbild ab. Ne? Ja. Also ich habe jetzt meine erste Kontrolle Ende April mhm. ähm, also die erste war telefonisch und mhm. die zweite ist jetzt äh, dann auch wirklich persönlich. Dann werden neue Blutwerte genommen. Ich glaube, ich werde vielleicht auch vermessen, keine mhm. Ahnung, nochmal gewogen. Und dann wird halt so besprochen, wie es mir geht. Mhm. Und ähm, ich nehme meine Vitamine. Also ich habe alles in Kauform. Also das sind alles nicht Kautabletten, sondern die sehen aus wie so soft shoes heißen die, mhm. so Kaubonbons. Und äh, am Anfang habe ich die Tabletten einfach nicht vertragen. Also nach Woche... Zwei habe ich angefangen mit der Supplementierung, also Kalzium hochdosiert und Multivitamin, wo alles abgedeckt ist. Und so eine magensäureresistente Tablette. Mhm. Das ist jetzt aber auch, das ist jetzt die muss ich jetzt nicht mehr nehmen. Aber mhm. ansonsten muss ich halt gucken, dass ich auf mein Kalzium komme und meine äh, Multivitamin-Tabletten nehme, die alles abdecken. Und äh, wer weiß, vielleicht gehen auch irgendwann meine Haare aus. Kann sein, dass es weniger wird. Bisher ist es noch nicht so. Ähm, aber man muss auch essen. Na, also man, was, was ganz schlimm ist, es gibt auch Leute, die dann halb also so fettreduzierten Käse essen. Du kannst schon wenig essen, du hast 200 Gramm pro Mahlzeit, pro Hauptmahlzeit, und es gibt trotzdem welche, die dann trotzdem noch mm. Low Carb, Low Fett. Und du, dein Körper braucht ja Energie. Mm. Also am Anfang weiß ich, das, da, da ging ja gar nichts rein. Ich habe am Anfang die erste Woche habe ich irgendwie nur Flüssig, ein bisschen Suppe, ein bisschen Brühe, ein bisschen Tee und da, da hat, man hat keine Energie für gar nichts du sollst dich trotzdem bewegen das mhm. so, also das war, ich weiß, war ein Shoppen mir wurde erstmal schwindelig, ich mhm. so, muss mich erstmal hinsetzen und du musst halt das auch diese, dieses, dieses Verhalten danach nach der OP ist auch so wichtig, diese einzelnen Schritte zu gehen. Von der Flüssigphase zur Flüssigbreichphase, zu so langsam wieder ein bisschen festere Nahrung nach sechs Wochen, dann darf ich auch wieder alles essen. So, gibt keine Verbote.
3: Mhm.
2: Aber äh, bis auf Kohlensäure und sowas mhm. halt, ne? Und manche Sachen funktionieren einfach nicht. Du kannst auch nicht schnell essen, das geht auch nicht. Musst dir halt auch Zeit nehmen. Wie ist es mit Alkohol? Auch nicht. Halbes Jahr nicht, wurde mir gesagt. Obwohl die, manche mir dann gesagt haben, auch kannst du doch mal einen Schluck nehmen, aber ich mache das nicht. Mhm. Weißt du, ich ja, bin da einfach. Genau. Ja, ich denke da einfach keine Ahnung. Ich weiß, mhm. manche, die haben. Mir hat der Arzt erzählt, dass er hatte eine Patientin, die hat einen Bypass. Die hat so ein Moncherie gegessen, danach war die wie benebelt. Uh. Also, you never know. Aber ist auch nicht so ja, schlimm.
1: Es ist natürlich auch eine Wundheilung, ne? Das ja. ist eine große Wunde im Körper. Das darf man nicht man vergessen.
2: vergessen. Das echt, das ist eine, eine Narbe. Hast da
0: Merkst du das innen so? Nee. Gar nichts also naja, ich merke halt, dass ich satt
2: bin ne Ja also ich aber ich meine
0: so schmerzmäßig merkst du da gar nichts. Nee also ich habe am
2: Anfang als ich aufgewacht bin hatte ich einen immensen Druck auf dem Bauch und ich habe so, oh, hab so das Schulter, Gefühl gehabt das ist die ne? Hölle. Ja Gas aber ich habe auch so das Gefühl gehabt das ging so bis nach oben ich hatte gedacht das hat irgendwas an meinen. ich dachte eigentlich Herzinfarkt mm. oder so weil ja. das so ein Druck hatte ich war. OP, Oma, ja Hattest du das nicht auch an der Schulter diese extremen Schmerzen? Ja, am zweiten das Tag wird... ist es also das Gas geht ja nach oben ah, ne? Genau. steigt nach oben und es war wirklich nachts lag ich saß ich dann dachte warum warum mir meine Kröterblätter so weh. Mhm. Und die Nachtkontrolle kommt rein. Wollen sie noch Schmerzmittel? Die sehen irgendwie nicht zufrieden aus. Ich so, kann ich noch ein bisschen was haben? <lacht> Der Arzt hat zu mir gesagt, halten Sie bitte nicht aus, lassen Sie sich Schmerzmittel ja. geben, damit Sie halt, damit es halt irgendwie, dann, also ja, kann. ja, und vor allem, damit man auch schlafen kann. Ich ja. meine, aber ich hatte ein Privatzimmer und so, das war alles ganz toll, aber ich wollte doch einfach nach Hause. Also ich hätte noch zwei Tage länger bleiben können, ich wollte einfach nach Hause, weil dieses Bett war, also es war bequem, aber ich, oh, ich dachte, ich will einfach meinen Reich haben, so meine, <lacht> meine Ruhe, weil genesen tut man da nicht. Also es kommt ja alle Nase jemand rein und will irgendwelche Werte abnehmen, irgendwelche. <lacht> Hallo, wie geht Ihn, erzählen Sie mal Visite oder hier Drainage ziehen war unfassbar <lacht> eklig also wirklich ich habe noch nie so einen Schmerz gehabt also das hat sich angefühlt, als, hätte jemand so meine, als würde jemand an meinen Gedärm ziehen. Und das wurde einfach so rausgezogen. Und die hat das so gesagt, atmen Sie tief. Und ich, sie hat oh in dem Moment schon gezogen. Das war so furchtbar einfach.
1: Ich hatte meine Gallen-OP. Ja.
2: Oh ich kenne also noch dieses wirklich. Spiel mit dem Gas. Das ich, war ich hatte mal eine
0: Blinddarm-OP, da hatte ich das auch. Damit ja, der Bauch wird zu ja, 16 cm genau.
2: hoch gepumpt. Ui. Und man wird auch, das wusste ich vorher nicht, das ist teilweise ist die Operation, also man wird auch festgeschnallt. Mhm. Um, und ich hatte sehr, sehr viel Angst vor dieser OP. Das hat aber, glaube ich, auch was mit, mit Loslassen und Vertra mm, äh, ja, also Kontrolle abgeben Natürlich. zu tun. Ich hatte sehr, sehr viel Angst. Um, und man wird aber teilweise auch ein bisschen aufgerichtet, mhm. damit der Arzt da besser ankommt. Mhm. Weil das, ich habe sechs kleine mhm. Narben auf, am Körper. Eins war für die Kamera, eins für, keine Ahnung, dieses Ding, was dann da mhm. so... Mein, die haben ja auch den Magen rausgeholt oh, durch, ja, okay. meine, durch diese Nähte <lacht> und so. Das habe ich mir alles im Nachhinein erst angeguckt. Vorher nicht, weil ich dachte, das ist gut. Ich gucke mir das später an. Guten Morgen, ey. Man wird halt echt so <lacht> halbwegs aufrecht sitzend operiert. Und ich habe dann, ähm, meine OP hat auch ein bisschen länger gedauert, ich glaube eineinhalb Stunden oder so. Die haben da irgendwie noch ein Geschwür am Magen entdeckt. Das mhm. haben die gleich mit entfernt. Und ähm, das Ganze wird auch zu sehen sein auf RTL. Die haben, also Es wird irgendwann auf Punkt 12 kommen. Die haben mich begleitet äh, vor der OP und auch danach jetzt. Aber nicht im OP-Saal, oder? Nein, das wollte ich nicht. Das, ja. Also das muss nicht sein, wozu ja. dann auch. Auch der Arzt meint, ja, wir können Ihnen das zeigen. Das sind schöne Bilder und so. Ich so, nee, danke, <lacht> <lacht> muss nicht sein. Boah, Meine... Leute, jetzt ist mir gar nicht gut. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich muss wirklich sagen, also das, das, ist, es ist eine krasse OP und es ist sehr viel Verantwortung geht damit einher, sich um sich zu, also ja. vorher genau zu wissen, ob man diesen Schritt gehen will und auch hinterher. Mhm nicht wieder in alte Muster abzurücken. Oder andere
0: Muster, ne? Weil, oder, man, eher, weil ja, ganz viele genau. Leute, oder es gibt einen sehr hohen Prozentsatz, ich meine ne? genau, 30 mm. Prozent gehen dann in die Alkoholsucht mm. am Ende, ne? Mm, mm, mm. Weil das Essen steht ja, wir haben ja immer schon ja. bei vielen Menschen, nicht bei allen vielleicht, aber bei vielen Menschen für etwas Symbolisches oder genau. ne, für was Psychisches und wenn du das wegnimmst, dann kommt was anderes. Oder? Genau, dann
2: müsst du einfach... Das ist, also ich habe auch am Anfang gedacht, ich meine, ich habe auch vor der OP ja so eine Eiweißphase gehabt und ähm, habe dann eiweißreich essen müssen. Mhm. Also dieses, was man früher vielleicht so gedacht hat, ist es mein, das macht doch jede Klinik anders. Mhm. Manche machen auch gar keine Eiweißphasen mehr. Mhm. Ähm, aber da habe ich halt auch gemerkt, dass ich eigentlich gerne manchmal klar meine Schokolade hätte essen wollen. Und auch mhm. jetzt habe ich manchmal so Futterneid oder <lacht> habe auch, dass ich manchmal denke, so boah, ich würde jetzt auch so dieses Comfortfood haben. Mhm. So, weißt so abends sitzen ja. und so ein paar Chips Snacken. knabbern. Mhm. Aber darfst du das nicht? Doch, darf ich schon. Aber die Sache. Aber verzichtest drauf. Ja, ich mache es halt einfach einmal die Woche oder zweimal. Also, wenn je nachdem, wie es kommt. Ne? Manchmal vergesse ich das auch. Also, dann mache ich es halt nicht. Aber ich habe halt so. Ich habe halt Snacks, die mich nicht so triggern. Aber ich muss sagen, wir haben alles zu Hause. Es mhm. gibt alles an Süßigkeiten zu Hause. Es gibt auch Schalen, die da rumstehen. Es stört mich momentan Sehr gar gut. nicht. Es triggert mich okay. nicht. Und wenn ich merke, dass es irgendwie so anziehende Wirkung auf mich hat dann erlaube mein Gott dann esse ich auch mal ein oder zwei Dinge davon Ey, was das ist ja nicht das Problem mhm. aber es ist einfach eine ganz, ein ganz anderes Mengenverhältnis mhm. zu früher ne also dass ich genieße halt mehr und ich freue mich auch auf mein Essen und ich will mir auch Genuss nicht nehmen lassen ich sorge dafür dass diese 200 Gramm so toll wie möglich sind Schön. so damit ich also dass ich lasse auch nicht ich esse auch nicht weniger mhm. ne weil es einfach gar keinen Sinn macht es macht keinen Sinn Essen auszulassen ja. also ich merke das sofort der Körper wird, wie du
0: schon gesagt hast der Körper braucht halt auch einfach diese ja, Energie
2: Genau, genau. Und ähm, man muss halt schauen, dass man also das, das, dass man auf sein Eiweiß kommt. Das ist ganz wichtig, weil die Muskeln ähm, sollen sich nicht abbauen. Du musst proteinreich essen, damit halt na, also dann eher das Fett angegriffen wird als, äh, als jetzt die Muskeln. Das ist ganz wichtig. Und auch Sport ist wichtig, 150 Minuten die Woche. Also Letzte Woche habe ich das nicht geschafft, bin einfach viel gelaufen, viel mhm. gegangen. so. Ähm, das ist ganz, ganz viel, was man zu beachten hat. Und am Anfang ist man auch eigentlich wirklich nur damit beschäftigt. Mhm, also man weiß gar nicht, ne, wie viel kann ich essen? Am Anfang haben wir noch nicht mal drei Esslöffel in mich reingepasst. Also ne? Kartoffelbrei gegessen oder so. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man diese Vorbereitungsphase hat. Also das möchte ich echt auch nochmal wirklich mhm. mit aller Dringlichkeit so sagen. Es gibt eine verkürzte Phase. Ähm, von drei Monaten, wenn euer BMI über 50 ist. Es gibt eine, ähm, also was die Genehmigung der Krankenkasse angeht, dann braucht man ihnen keine Genehmigung mehr ab 50. Ähm, ab 35 bekommt, also eine BMI von 35, wenn man Begleiterkrankungen hat, kann man einen Antrag stellen und, oder sonst ab 40. Ähm, und es ist ganz wichtig, dass man eben nicht ins Ausland geht und sich dort operieren lässt. Also diesen Medizintourismus, mhm. den es ja durchaus gibt. Danke, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, Habe ich auch schon ich Anfragen bei so, Instagram bekommen. Ich sage mal sowas wie... Ja, also ich sag mal sowas wie eine Nase oder Zähne. Ich weiß nicht, ich würde würd mich immer in Deutschland operieren lassen, ne, generell. Aber ich kann verstehen, wenn Menschen das machen, so bei Zähnen oder was weiß ich. Aber generell würde ich eher so von Medizintourismus absehen, weil ich hätte mir nicht vorstellen können, nach fünf Tagen mich in ein Flugzeug zu setzen. Ich hatte Schmerzen am Anfang, man nimmt Schmerztropfen,
3: mhm.
2: äh, weil gewisse Schmerztabletten kannst du dann erstmal nicht mehr nehmen. Ähm, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich mich irgendwie in ein Flugzeug hätte quetschen sollen, und nach Hause hätte fliegen sollen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, und dann, wie du, du schon gesagt hast, die Kraft. Vor- und die
0: Nachbereitung, ja. ob das genug ist. Nein, Weil das gibt
2: ja nicht. Ja, eben, das ist das halt. Ne? Es gibt keine. Wenn du sagst, du isst zu viel, okay, wir haben die Lösung, wir operieren dich. Das ist halt schwierig. Was genau. musst du denn nachweisen? Ja. Welches psychologische Gutachten in der Türkei mhm. zum Beispiel? Welche, welche, du musst ein Protokoll, ein Bewegungsprotokoll, ich musste über drei Monate meine Bewegungsprotokolle aufschreiben. Ähm, also wirklich wie viele Schritte oder, ich habe jetzt nicht alles so detailliert, aber, na, ne, im Urlaub sind wir viel rumgelaufen, dann habe ich Sport gemacht, Aber wie Ahnung. schwierig
0: ist das da, nicht wieder ein altes Suchtverhalten so reinzurutschen, wenn du eh schon alles wieder so tracken musst? Mhm. Ist das nicht voll der Kampf und ist man da nicht so voll daran erinnert, wo man eigentlich schon mal war? Also ich habe versucht, mir nicht verrückt zu machen. Also mhm. ich habe mir aufgeschrieben,
2: also oder ich sehe das ja an meiner Uhr, wie viel mhm. Schritt ich gelaufen bin. Ähm, aber manchmal habe ich auch irgendwie, also ich habe für die für die Übergabe oder die Abgabe der ganzen Sachen habe ich so meine höchste Schrittzahl ausgedruckt mhm. oder ähm, habe halt immer gesagt, dann waren wir in Urlaub, da bin ich zum Beispiel dann mal fünf Kilometer oder sechs Kilometer gelaufen, sowas. Ne? Also klar, das kann sehr triggern, mhm. aber ich, ähm, ich track im Alltag meine Schritte jetzt nicht so. Also ich mhm. versuche, leider kann man das bei meiner Uhr und die Kalorien nicht ausblenden, die du mhm. dann verbraucht hast oder so, glaube ich. Aber ähm, ich gucke, muss halt auf eine gewisse Schrittzahl schon mehr oder weniger mhm. kommen. Ich halte nichts von diesen 10.000 Schritten, weil das ja auch irgendwas Utopisches, irgendwelche Wissen, ja, die, gesagt, die das war ja sich mal ausgedacht hat. Aber ich versuche halt einfach zu gucken Was und es zu nicht schauen.
0: bedeutet, dass Bewegung nicht nee. gut ist, aber dieser Richtwert ist halt genau. ein Marketing-Ding gewesen. Genau. Und es ist Marketing, aber es genau. ist,
1: also wenn du zwei Schritte, äh, 2.000 am, Ta äh, am Tag gehst, ist zu wenig. Muss ich ja, ja. ja auch mal kurz sagen. Ja,
2: also ich gucke halt so, dass, Bewegung also wenn, ist wirklich genau wenn meine, wenn mein Schrittzähler so 7.000, 8.000 sagt, oder ist es okay? Und wenn auch manchmal nicht, ist okay. Manchmal liegt die Uhr auch eine Woche irgendwo und ich track's nicht. Okay. So, also da bin ich jetzt nicht mehr so, so erpicht. Aber was ich halt interessant finde, sind immer beim Schwimmen, ich will immer meine, meine da bin ich da bin ich sehr verbissen, <lacht> da will ich immer meine Bahnen schwimmen. Ich will immer mindestens meine 40 Bahn 50 wow. schwimmen. Wow. Und die Kalorien sind mir dann wurscht, aber ich, ich, fühl, ich mag das einfach so, weil ich das so in, beim, also ich kann voll entspannen und finde das toll beim Schwimmen. Bin dann einfach so wie in so einem Flow-Zustand. Aber, aber gerade mit Lipödem ja, ist ja, das halt
1: toll. Das genau. fühlt sich vor allem auch echt gut an. Ja, den ich denke halt auch an meinen
2: Beinen, dass meine Beine nicht mehr so verkapselt sind, mhm. nicht mehr so hart sondern also wirklich so weicher insgesamt. Also hm. ich habe das Gefühl, mein ganzer Körper ist so weich. <lacht> <lacht> so. Also ich meine, ich hatte, weißt du, die Sache, die Leute fragen dann ja auch sowas wie: Hast du keine Angst vor überschüssiger Haut? Ich dachte Hä, ich habe sowieso schon. Bei mir ist eh alles. Ich meine, ich habe eh eine Bauchschürze. Ne? Also 30, das wären 30 Jahre Essstörung. Ne? Mhm. Also jetzt dieses Jahr wären es dann. Also mhm. warum äh, soll ich dann Angst haben, wenn ich das machen sollte? Dann werde ich das machen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also mhm. ich habe da gar nicht so Angst du vor Du machst es, wie
1: du willst. Und das ja. ist, hat auch kein Mensch das rechtlich irgendwie. Da kommen wir zu dem anderen Annähern Punkt, den wir unbedingt
0: noch ansprechen wollen, genau. Weil, ne, man kennt das ja, Leute reden dann auch und bla bla bla. Und im Vorfeld, ich, ich hoffe es ist okay, in Ordnung, das ist das Drop. aber eine Person meinte dann auch, so, ja, und die Tanja ist mitbekomme mitbekommen, ich so, ja. Und die Tanja, hinter der Tanja stehen wir auch, weil die Tanja hat sich seit 100 Jahren schon so stark eingesetzt und hinter der stehen wir, egal was sie da macht. Also so, ne, wir stehen hinter ihr und ähm, du lebst nicht in ihrem Körper, du kennst nicht dieses Leben und du triffst nicht diese Entscheidung. Und deswegen ist es anmaßen, darüber einfach so zu urteilen. Ne? Du wirst du nicht da drin und deswegen ähm, kann ich nur sagen, voller Support und äh, ja, jeder hat da einfach so eigene Wege und deswegen fand ich es auch wichtig, dass wir mal einfach so hier drüber, darüber mhm. sprechen, so was sind deine Beweggründe, was sind die Hintergründe und wie gehst du damit um oder kriegst du auch schon solche Nachrichten so von wegen, ja, das ist ein Verrat oder bla bla, bla? <lacht> Ja,
2: also es gibt manche, die mir entfolgen und auch mit Ankündigungen so genau. Leute sind nicht oh. immer ganz gut, aber es gibt auch Leute, die zurückkommen oh. und ich hatte so zwei Sachen, dass eine mir gesagt hat, ja, ähm, ich bin dir erstmal von der Zeit entfolgt, weil ich dachte so, ich halte das nicht aus, ich mhm. empfinde das als Verrat, ja. weil du bist dann irgendwie weiter als ich oder sowas, wo ich immer denke, das ist doch keine Competition. Genau, ja. Na, ich sag ja auch nicht, ey Leute, lasst euch alle operieren, ist geil, geil. sondern ich sage, wenn ihr Hilfe braucht, dann holt sie euch. Egal so. in welcher Form. Genau. Du hast ja auch gesagt, ich, genau. Klinik
0: gibt es ja auch, es gibt genau. ja ganz unterschiedliche Egal Wege. Egal in welcher Form.
2: Ja. Also wann, ich habe halt für mich den Weg erstmal von innen nach außen gewählt. Mhm. Manche machen es andersrum. Ja. Ist auch okay. Und auch wenn nicht Ne? also ist auch in Ordnung. Solange du dich gut in deinen Körper fühlst, solange dein Körper dein Zuhause ist, du dich wohlfühlst, du alles machen kannst, ist doch alles in Ordnung. Das ist auch eine Meinung, die ich schon Jahre vertrete, das ist nichts mhm. Neues. Ne? So. Ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass manche Leute sich... Äh, schon verraten geführt haben, aber im, am Ende sind da auch ganz viele, die mir geschrieben haben, ey, ich bin jetzt mal endlich mal zum Arzt gegangen nach fünf, sechs Jahren, weil ich habe lange meine Blutwerte nicht checken lassen. Mhm. Oder dass mir eine schreibt, hey, ich habe jetzt auch die Hürde genommen, ich hatte auch so ein, so ein ähm, Lipom auf, dem, mhm. auf der Hand. Das, ich, das hat Damit hat meine ganze Operationswelle <lacht> angefangen, dass ich mir erstmal da gesagt habe, okay, ich mache jetzt mein Lipom weg und so, das war so groß wie ein Ei mhm. auf der Hand. Und die Leute haben wirklich gesagt, ja, ich habe jetzt auch sowas irgendwie, ich mache das jetzt auch und
3: okay.
2: ähm, ich gehe mich jetzt beraten, ich suche mir Hilfe und das ist doch viel wertvoller und viel für mich einfach, also die schönste Rückmeldung, wenn jemand wirklich sagt, hey, ich traue mich jetzt, ob das jetzt ein Kleid anziehen im Sommer und mhm. zeige meine Beine oder ich ähm, hole mir Hilfe. Das sind doch ja. die richtigen, Dann, weißt du, dann, es wird ja immer so gesagt, dass wir Plus Size Influenza, wir glorifizieren Adipositas <lacht> ja. und denke ich immer so, ich kann es nicht mehr hören, ey, ich kann es nicht mehr hören, Aber wo, sehen, wo sieht man uns denn, dass wir irgendwo, irgendwo mit uns voll stopfen und sagen, ey geil, komm, mach nach oder so, sagt doch keiner von uns. Nee, und das Ding ist, machst du Sport,
1: sagt jeder, warum machst du denn jetzt Sport? Dann musst genau. du jetzt schlank sein. Genau. Dann machst du, isst du, zeigst du, was du isst. heißt, es ist kein Wunder, dass du so fett bist. Ja. Dann machst egal, du was du OP. dann isst. Ja. ja, dann weißt du, ist ja. egal, was du isst. Wir können eh isst nie du, was richtig machen. Zeigst du einen genau. Burger, zeigst du einen Salat. Entweder ja. du willst genau. abnehmen oder du bist glorifizierst, es einfach mehrgewichtig zu sein. Ja. Machst du eine OP, ist es der Hochverrat, <lacht> den man nur quasi machen mhm. kann. Was aber alles dahinter steckt, sieht überhaupt niemand. Mhm. Nee. Ich glaube, ich spreche für alle und dass wir alle an diesem Punkt waren und auch immer wieder sein werden, an dem wir darüber nachdenken und einfach sagen, wir sind so müde. Mhm. Es ist aber egal, was du machst, du wirst immer quasi als dicker Mensch abgestraft, weißt du, ich meine, und das geht mir sowas von auf den Zeiger. <lacht> ja, ja. Wirklich, machst du, dann heißt sie ja, du bist zu fett, beweg dich mal, gehst du ins Gym, dann ja. sagen sie, was will die Fette jetzt überhaupt genau. hier? So, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Ich will existieren, weißt du? Ich will einfach ja. nur existieren <lacht> dürfen. Und ja. ich glaube, Menschen würden es dick, gerade mehrgewichtige Menschen, so viel einfacher machen, wenn sie nicht pausenlos diese Art von Diskriminierung erfahren ja, würden.
0: Ja, ganz genau. Denn das, das, das
1: Denn das macht richtig krank. Ja. Und das ist genau auch der Punkt. Und es gibt. Und wenn jemand sagt, ja, würdest du denn gerne weniger wegen, ich, natürlich hätte ich gerne ungefähr 10, 20 Kilo weniger ich will nie richtig schlank sein, möchte ich nicht, weil ich persönlich, ich mag mich ja so, wie ich bin und ich kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen und das ist, glaube ich, auch das Nächste, ja. ähm, dass ganz <lacht> viele Leute erstmal gerade nach einer OP oder auch nach einer Liposuktion von Lipödem mal wieder mit dem neuen Ich klarkommen müssen Voll, das ist ja jetzt und sich auch dann so sehen. Ne? Ja, ja. Das ist, glaube ich, ein riesen, hm. ein extremer psychologischer Schritt, den man durchgehen oder einfach durchlaufen muss, ja. denn wenn du plötzlich, ich meine, du hast die OP gemacht und natürlich verliert man dann, wenn du auch das konstante, ich glaube, alles fein mm -mm. und gut machst, auch ein also schnell, in Anführungszeichen, mm -mm. Gewicht. Mm -mm. Und das, da muss dein Kopf mal auch hinterherkommen.
2: Ja, gerade die ersten ein, zwei Monate waren halt so, dass ich dachte so, okay, wow, jetzt habe ich irgendwie 20 Kilo oder so abgenommen. Okay, wie lange habe ich das nicht mehr abgenommen? Und jetzt gehe ich so auf die 30 zu und denke so ist irgendwie krass, weil ich weiß auch nicht mehr, wann ich das zuletzt so geschafft habe, in Anführungsstrichen. Ne? Dieses geschafft. Ähm, aber es ist halt, macht auch halt ganz viel mit dem eigenen Körper. Also ich habe zum Beispiel so eine Situation gehabt, da standen wir am Konzert und ich hatte so eine Art Bomberjacke an und André meinte, ja, mach doch mal die Jacke zu. Ich so, nee, die geht nicht zu. Und er steht dann dahin, macht so und ging zu. Ich so, ach so. So, ich habe das nicht wahrgenommen. Also für mich war das immer noch, ist zu klein. Oder ähm, ich weiß nicht, dass ich dann irgendwie so Sachen habe, die ich dann anziehe und merke so, okay, äh, diesen oder das zu Hause gar nicht merke, aber dann irgendwie verreist war. Und dann stehe ich in Berlin vorm Spiegel, habe so einen Pulli, den ich mir vor der OP noch gekauft habe und merke so, okay, das ist aber weit das sind so Sachen, die passieren dann einfach. Ne? Also man mm. ist ja auch nicht jeden Tag damit beschäftigt, so, oh, jetzt habe ich abgenommen, guck mal hier, so links und rechts. Das und wollte so. ich auch gerade Gar
0: nicht. Wie ist das? weil Wir sind, wir sind ja so voll ne, in diesem, wir finden das nicht gut, wenn Körper komplimentiert ja, ja. werden, mm. aber irgendwie wie ist das für dich, wenn du jetzt trotzdem dann Komplimente bekommst mm. oder wie gehst du damit um? Also meine Freunde sind da irgendwie sehr ge gefühlt, sehr gebrieft, also die, ohne dass ich denen irgendwas
2: sagen muss, die sagen dann schon so, also die sind da vorsichtig mit. Cool. Ähm, meine eine Freundin, also äh, Anja meint, die habe mich jetzt auch länger nicht gesehen, sehen, irgendwie seit Sebastian, sie meint, ja, das sieht man jetzt aber schon so. Und dann sprechen wir weiter. Mhm. So, also es ist ein so ein Satz oder zwei, okay. ist okay. Und klar erzähle ich dann auch manchmal mir geht so und so und mhm. bla bla bla. Und also ich muss wirklich sagen, ich habe nicht, ähm, nicht gedacht, dass obwohl ich immer fein mit mir war und so. Ich habe aber nicht gedacht, es mein, <lacht> ich hab nicht gedacht, dass das Umfeld um mich herum... Jetzt muss ich kurz Luft holen. Ich habe nicht gedacht, dass das Umfeld um mich herum sich auch wirklich so Sorgen um mich gemacht hat. Das habe ich nicht so bemerkt. Also ich habe immer gedacht, meine Eltern, ja, das ist die starke Tanja und die kann das schon alles und ihr geht es gut und so. Aber wirklich, als ich die OP hatte, also wirklich, das haben meine Freundinnen, haben sich alle... Äh, Sorgen gemacht und haben, sich, haben, mich geschrie, haben mir geschrieben, wie es mir geht. Meine Eltern, ich weiß, ich habe die im Krankenhaus so per WhatsApp so <lacht> und noch ist völlig benommen. Und meine Eltern so, oh Gott, du hast es geschafft. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also die geben mir auch nicht das Gefühl, dass ich nicht in Ordnung weil Es gibt auch keinen Diet talk mehr mit meiner Mama Sehr unter gut. anderem. Sie sagen selber jetzt, es funktionieren, die Diäten funktionieren nicht. Aber für mich war wirklich dieses Gefühl, ich will einfach auch, das weißt du, das, dass meine Eltern nicht so das Gefühl haben, sie müssen sich so Sorgen um mich machen. Ne? Mhm. Das habe ich mehr, das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, dass, dass die dann doch sehr damit beschäftigt waren. Ne? Und ähm, Aber die waren auch, ich habe denen das erzählt, dass ich die OP machen möchte, aber erst relativ zum Schluss, so Anfang, Ende des Jahres eigentlich, mhm. dass ich mir ganz sicher bin, dass ich das machen werde. Und für die war das so, ja... Meine Mutter hat dann so ein paar Sachen gesagt und meinte so: Ja, okay, bist du dir sicher? Und es ist ja schon Eingriff und oh mein Gott. Und hat dann erstmal überlegt, ne, was mhm. ich alles machen kann. Und, ähm, aber die waren dann doch sehr unterstützend, muss ich sagen. Also klar, die haben mich dann jetzt auch zu Weihnachten das letzte Mal gesehen und dann jetzt im März. Die sehen dann schon. Meine Mutter ist aber, es sind auch nur kurze Momente. Wir mhm. reden da nicht mehr so drüber. Mhm. Ne? Also, dieses, meine Mutter geht, hat mich einmal gesehen, ist einmal so zurückgegangen, hat sich so hat mich so angeguckt. <lacht> Sieht gut aus. Und dann war okay. Mhm. So, ne? Also gar nicht dieses, das finde ich gut, dass mein Umfeld da so mit umgeht. Und wie also ist das auf
0: Social Media? Da sind ja schon aber viele Komplimente und.
2: Ja, ich habe so natürlich auch angefangen, dann irgendwann Vorher-Nachher-Fotos zu, aber wo, obwohl für mich so nicht so die typischen Vorher-Nachher-Fotos sind, sondern einfach dieses, ich schätze mein altes Ich noch umso mehr, mhm. weil ich genau weiß, was, wie sich das für mich angefühlt hat, was ich. Also durch wo ich durchgegangen bin, wie das für mich, also was das mit mir gemacht hat. Und deswegen schätze ich das einfach noch so mehr. Guck mal, ich habe ja, also so wie sowieso jeder von uns das macht, ich habe einfach mein Leben gelebt. Mhm. Ich habe alles gemacht, wir sind mhm. alle erfolgreich, wir sind alle Weltreisen, keine Ahnung, fliegen alle durch die Gegend, reisen durch die Gegend, gehen überall hin. sind, mhm. Weißt du, wir machen, ich habe mein Leben ganz normal gelebt, mhm. so wie jede Frau auch. Und habe dann erst gemerkt, wie anstrengend es auch teilweise für mich war. ne Und so, dass jetzt einfach Reisen einfacher ist. Klar, die Leute auf Social Media, einer hat mir geschrieben: Ja, jetzt lässt du dich beglückwünschen. Ich kann doch nicht die Kommentare hm. unter meinem Foto beeinflussen. Ja. Ich kann doch nicht sagen, bitte, ihr sagt mir keine Glückwünsche, sondern ne, so. Mhm. Ich kann das nicht beeinflussen. Und ich habe mich irgendwann auch ganz bewusst dazu entschieden, diesen Weg so transparent zu gehen, weil ich glaube einfach, es gibt sehr, sehr viele Vorurteile. Mhm, und ähm, gab es ja auch lange auf meiner Seite und sehr, sehr viele Hatte ich falsche, falsche mhm. Gedanken, was das angeht. Und auch dieses, ich muss mein Essen auch nicht, also ich kann auch jetzt alles wieder essen. Das wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, ich muss mein Leben lang irgendwie jetzt nur so zwei, drei kleine Körnchen oder so, keine Ahnung, essen. Ich esse ganz normal. Ich koche für mich oder andere kochen. Es, mhm. Es schränkt auch unseren Alltag nicht mhm. ein. Also, er ist sowieso derjenige, der bei uns kocht. Entweder mache ich mir dann separat etwas, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt eigentlich eher so, weil ich das mehr würze, so als er. <lacht> ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass sich da so viel bei uns verändert hat.
0: Er nimmt mich vielleicht anders wahr, aber das weiß ich nicht. Also, mhm. da. Wie ist das? Hast du eigentlich auch Angst davor, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in einem Jahr, gucken wir mal ein Jahr voraus, mm. hast du Angst, dass du diese, diese Privilegien, also das, wie, wie wird das für dich sein, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich doch ganz andere Privilegien, mm. mehr Privilegien als vorher, mm. wie wird das für dich sein? Ich stelle mir das so heftig vor, ich lese das auch immer wieder bei TikTok, mm. wenn Leute sagen, dass sie abgenommen haben und wie sie auf einmal behandelt werden von anderen Menschen. Ja, merke das ja jetzt schon. Ach du schon. Ich merke das jetzt schon, dass, also auf einmal bin ich auch irgendwie anscheinend wieder für
2: Männer interessant oder so, ist ganz komisch. Jetzt? Ja, das, da merke ich dann schon, dass ich angesprochen werde, so oder. Auf Straße? Ja, also letztens, wo ich so zum Kaffee eingeladen, das fand ich sehr charmant. Und das fand ich wirklich sehr süß, aber naja, also, oder, keine Ahnung, aber ähm, davon jetzt mal abgesehen, mhm. also ich glaube, das ist für mich, ich werde ja nie vergessen, woher mein, wo ich, mhm. ich komme. Und ich werde immer für Menschen mich einsetzen, die genau die gleiche Geschichte haben. Das wird sich niemals ändern. So, das wird sich niemals verändern, weil ich das einfach so schrecklich finde, wenn man das so vergisst. Na klar, man will das alles zur Seite schieben. Unser Gehirn blendet auch die negativen Sachen, die traumatischen Erlebnisse, blendet das alles aus. Aber ähm, ich werde das niemals vergessen, also woher ich komme und dass mir das weiterhin wichtig bleibt. Und natürlich weiß ich, dass ich irgendwann einfach eine more acceptable fat person sein werde. Also ich werde jetzt nicht mehr so die, die obese person oder wie, oh, die Pulse, wie auch immer man das nennen will, sein, sondern ich werde dann einfach vielleicht weniger Gewicht haben und eher, eher so in diese Normregion mhm. dann vielleicht reingehen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob... ob ob ich das dann auch so wahrnehmen werde. Das glaube ich, auch noch eine ganz spannende mhm. Geschichte. Keine Ahnung. Hast du denn so ein Ziel eigentlich, wenn du darüber
1: sprichst? Oder sagst du einfach, du machst so lang, du... Also, ich meine, ja. das ist so lange ich mach so lange Ich musste bla, bla, das ich ja auch beim Ahnung. Arzt
2: sagen. Also, ich habe mich ja selber für den Schlauchmagen entschieden. Der Arzt hat mir auch gesagt, ich kann es selber entscheiden. Weil hätte ich jetzt mhm. zum Beispiel sowas wie Sodbrennen, Reflux ähm, oder Diabetes oder so gehabt, dann hätte ich keinen Schlauchmagen bekommen. Dann hätte man einen Bypass gemacht.
3: Mhm.
2: Ähm, weil es halt, da gibt es dann Nebenwirkungen, gerade beim Schlauchmagen, ne? wenn du eine gewisse Vorpräposition Vor hast, dann, dann kann das halt negativ sein. Ähm, ich, ich, also ich musste sagen, wie viel ich in etwa abnehmen möchte, das schon. Und wenn wir dann eine Kilozahl benennen wollen, habe ich gesagt, ich möchte gerne mindestens 70 Kilo abnehmen. Ähm, einfach weil ich aufs Alter hin für mich selber hoffe, dass ich dann einfach nicht so viele Begleiterkrankungen haben muss was auch nicht gegeben sein muss, aber ne, dass ich einfach hoffe, dass es weniger ist und äh, vielleicht möchte ich irgendwann mal zweistellig werden, aber wenn dem nicht so ist, ist auch okay. Also ich sehe mich auch nicht irgendwie meinen Schlauchmagen umoperieren lassen zum Bypass, weil ich mhm. zu wenig abgenommen habe. Es gibt ja manche, die das so machen. Ne?
1: Aber, Ach, die machen das dann noch? Ja,
2: manche wenn also manche schlagen, fangen mit einem Schlauchmagen an, das sind aber ganz oft Menschen, die auch wirklich über 200 Kilo gewogen haben oder so. Ich kenne eine, die hat 110 Kilo abgenommen oder 100, ich weiß nicht, 120 oder so, die hat über 200 Kilo. 30 Kilo gewogen oder so. Mhm. Ähm, und die lässt sich jetzt noch den Schlauchmangel zum Bypass umoperieren, weil sie halt noch ein bisschen weniger sein möchte. Also ich, ist
1: denn da irgendwann Sense? Also das ist halt also ja, jetzt nimmt man so ab oder das Körpergewicht wird sich
2: irgendwann einpennen. Jeder hat ja so ein natürliches Gewicht, ne? was ich bei mir gar nicht weiß. Aber ich habe so eine Vermutung, weil ich da also schon mal war, ist aber lange, lange her, ähm, was so mein, 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 mein Gewicht sein könnte. Aber ganz ehrlich, also ich mache mir auch keinen Stress. Also wenn ich jetzt irgendwie dann nicht unter 100 gut. rauskomme, pf, dann ist das halt so. Ey. Also das ist, keine Ahnung, muss auch nicht. Ne? Also ich trecke auch keine Kalorien also ich zähle keine Kalorien. Ich achte nur auf Zucker, weil ich genau weiß, was Zucker für mich mit mir macht. Also mhm. wirklich im Kopf. Ich hatte letztens so, ähm, so eine Situation, da war ich im Hotel und dachte so, da haben, hatte ich so Kekse, so 100 Gramm ne, in so einer Geschenkbox drin. Und die haben mich so angeschrien. Ich habe die gehört in meinem Bett. Ich saß im Bett und dachte so, krass, hatte ich lange nicht mehr. Dann habe ich einfach so ein paar gegessen mhm. und habe dann auch gedacht, ja okay, ist okay, reicht. Cool. Na, aber das ist das, das bleibt ja nicht aus deswegen mhm. musst du die Verhaltenstherapie machen absolut ich wollte sagen und jetzt kann ich halt ja. auch physischen also psychischen Hunger genau. und körperlichen Hunger mega unterscheiden Sehr gut. weil ich weiß diese drei Hauptmahlzeiten brauche ich und mein Snack ja. Dann bin ich eigentlich total happy Super. ich esse auch jeden Tag lutsche irgendwie so ein paar zuckerfreie Bonbons mhm. oder was weiß ich aber ich äh, achte wirklich versuche auf natürlichen Zucker zu achten mhm. das ist das einzige was ich mache und ich muss halt auch mein Eiweiß achten ähm, damit meine Muskelmasse sich nicht zu stark, mhm. stark abbaut und vor allen Dingen meine Haare auch nicht weggehen oder so mhm. ja und das ist das hat das gleiche das hat mich ja jahrelang gepusht das hat mich auf das hat mich glücklich gemacht das hat mich hochgepusht das hat mich beruhigt das hat so Essen generell hat so viel Funktion übernommen das mhm. ist ja gerade gar nicht mehr so mhm. und ähm, ich fand es so lustig, weil ich war, hatte jetzt meine erste Therapiestunde und die Therapeutin so ja was wollen wir denn jetzt machen? Eigentlich hätten sie ja vorher zu mir kommen müssen. Ich ja ich weiß, aber wissen Sie, es ging, ich habe das ja vorher auch schon hinbekommen. Ich möchte mir das heute mal aus einer für mich akzeptablen Akzeptanz angucken. So, ich glaube, es ist jetzt für mich, also in das einerseits akzeptabel oder leichteren Distanz angucken, mhm. weil heute ist einfach Zeit vergangen, man guckt sich die Vergangenheit an, und, ähm, aber ich bin halt auch schon so sehr, ich habe sehr an mir gearbeitet, also ich habe auch schon ganz vielen Leuten einfach vergeben, ich habe mit einigen Sachen gefühlt für mich einfach auch abgeschlossen, ähm, klar hat das auch sehr viel mit Herkunft zu tun und gerade bei der Mama, polnischer Bauernhof, äh, da müssen sich die Tische biegen, das ist auch, das hat die Psychologin auch gesagt, ha, da haben sie ihren ersten Punkt. Ich so, hat sie das wirklich gesagt? Ich musste so lachen, weil ich fand das in dem Moment wirklich Tische witzig. Biegen? Naja, meine Mutter kommt halt vom Bauernhof, ne, und du, obwohl, es, das war, meine Mutter ist 51 geboren und es ist halt immer so, die haben einfach ihre, ihr kleines Dörfchen mit in die große Stadt genommen, verhalten sich aber nach wie vor so. Also die Tische müssen immer, es muss immer Essen da ah. sein. Okay, verstehen ne? ja, okay, erst verstehe. du bist erst wirklich arm mm. wenn du nichts zu essen ja, hast mm. so und auch immer diese Wirkung nach außen mm. und solche ja, ja, Sachen alles das ist äh, meine Mutter auch noch die erste von acht Kindern immer sehr viel Verantwortung sehr das ist auch die Generation die sehr immer darauf bedacht war wie man im Außen rüberkommt mm. ne was sagen denn die Nachbarn so genau immer. ja also was was sagen denn die Nachbarn ja. so immer schön die Nachbarn grüßen mm. immer nett und artig sein und so und ähm, der hat einfach schon sehr viel Vergebung stattgefunden und sehr viele gute Gespräche und da bin ich, da einfach, da einfach bin ich glaube ich, für mich schon sehr weit, aber mhm. trotzdem möchte ich mir auch gerade meine letzte Beziehung noch mal angucken, mhm. weil ich da merke, dass manchmal, ich habe echt so Träume manchmal von diesem Typen oh, wow. noch, ey, dass ich aufwache und erst merke so, wow, so Gott, Gott, ich habe irgendwann geträumt, dass ich den geheiratet habe oh. ich bin aufgewacht, ich war wirklich ich war völlig fertig mit der <lacht> wow. Welt, ey, weil ich dachte so, meine Güte, weil ich bin so froh und da wirklich, hatte so einen Moment, den möchte ich gerne teilen, wir waren auf dem gleichen Konzert, ich habe in seinem Status gesehen, ich, ich habe ihn noch immer meinen Kontakten gespeichert, habe ich gesehen, dass du auf dem gleichen Konzert warst. Und da haben die so ein Lied gespielt, was über Vergebung ging. ich dachte so, boah, wir sind im gleichen Raum. Ich schicke dir diese Energie jetzt einfach mhm. raus. Ich vergebe dir. <lacht> ne? Manchmal denke ich auch nur, du Pisser. <lacht> ich vergebe dir. Aber ist gut. Und das war für mich dann so schön. richtig so ein Abschluss. So richtig schön. Und das cool. sind so, aber trotzdem möchte ich mir das alles nochmal angucken. Und ich glaube, da ist auch so viel Wachstum, Potenzial für Wachstum und vor allen Dingen auch ähm, so viel Entwicklung dann auch. Mhm. Weißt du, für, oder wisst ihr, so für einen selber einfach dieses mhm. Gefühl von, ich bin einfach so wholesome, ich bin einfach ganzheitlich irgendwie geheilt. Mir das ist mir ganz wichtig. Voll schön. Sehr, sehr schön. Voll schön. Ich sehe übrigens gerade aktuell ähm,
1: in den USA bei vielen äh, Plus-Size-Content-Creatorinnen, dass die tatsächlich auch viele den Schritt gehen, den du auch gegangen bist. Aber viele sind nicht so transparent darüber wie du. Ja,
2: ich glaube, Aber ich kann es auch, auch, auch voll verstehen, wenn jemand sagt, für's. ich gehe diesen Weg. Also ich meine, ich kann auch aus Deutschland ein paar, die das gemacht haben und niemals darüber geredet mhm. haben. Oder sich gar nicht getraut haben, das zu, zu besprechen, weil sie einfach Angst haben vor, diesen, ähm, vor diesem Kommentar vielleicht. Aber
0: mhm.
2: ich glaube einfach, jeder, jeder sollte für sich selber entscheiden,
0: welchen Weg er gehen möchte. Was würden wir uns denn mhm. wünschen, wenn, wenn jetzt diese Folge zum Beispiel auch gehört wird? Mhm wie wünschen wir uns, dass in Zukunft mit solchen Themen umgegangen wird? Also wir verstehen, glaube ich, alle, dass Diet Culture absolut scheiße, toxisch, mm -hmm. gefährlich ist, yes. dass wir alle reingeboren werden, dass man da uns ganz viel Lehre darüber manipuliert, kontrolliert etc. hat und dass es wichtig ist, Körperakzeptanz zu entwickeln, mm -hmm. unabhängig von seinem Aussehen und zeitgleich gibt es da trotzdem diese Schere, dass man einfach für sich selber da sein möchte und seinen eigenen Weg gehen möchte und dafür nicht verurteilt werden möchte und dass man genau. trotzdem auch äh, Unterstützung erfährt. Und wie wir es von Anfang an schon gesagt haben, dass es ist alles, viel mehr ist halt als schwarz und weiß, Voll. sondern dass es einfach viele Mausten also, gibt.
2: ja, ich würde niemandem sagen, lasst euch operieren. Ne? Also, ich würde jemandem sagen, wenn ihr Hilfe braucht, dann holt euch Hilfe. Wenn ihr euch eingeschränkt fühlt, was auch immer euer Thema ist, dann sucht euch Hilfe. Sollte generell immer so sein. Genau. Ne? So. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass man vielleicht sich das Thema Magen-OP auch nochmal ein bisschen anguckt, weil viele, auch wenn ich immer so Fragen bekomme, so ja, ähm, stimmt das, du verlierst dann die Haare? Ich sage, ich weiß es nicht. Nach drei Monaten sagt man, kommt das? Nach zwölf Wochen kommt es, dann bleibt es drei Monate und dann geht es auch wieder. Ähm, aber das muss nicht bei jedem so sein. Ne? Und vor allen Dingen auch, ja, wie gehst du mit, mit Heißhungerattacken? Ich habe ja jetzt keine. Ne? Mhm. Also, also ich glaube, man, man kann sich da sehr viel belesen, wenn man das möchte. Es fordert aber auch sehr viel Eigenverantwortung und sehr viel Interesse. Ich glaube halt, wenn ihr vielleicht ähm, Freunde oder Freundinnen seid äh, von jemandem, die oder der sich operieren lassen möchte, ich glaube, dann einfach zuhören. Mhm. Nicht verurteilen. Ne? Also wirklich versuchen auch, manche trauen sich ja auch nicht ins Adipositas Zentrum zu gehen. Man muss da auch nicht operiert werden. Also man natürlich, die wollen verkaufen. Eine OP ist auch Geld, dass das Geld mhm. bringt. Ne? Aber man kann sich auch einfach beraten, dass man kann all, das, all die Angebote von denen, was die haben, auch wahrnehmen ohne die OP. Mhm. Na, also ich war ja am Anfang auch nicht sicher, ob ich mich operieren lasse. Ich habe da so einen Ordner mitbekommen. Ich habe diesen Ordner erstmal mal drei Monate irgendwo hingelegt und habe gedacht, okay, nee, meine ich nicht. Mhm. So. Und dann war da auch mit diesem Ordner noch so eine dicke Person, und dann so eine, die so gefühlt so eine leicht gebückte Haltung hat und mhm. dann so ein positives, schlankes Männchen Boah. daneben. Wo ich dachte so, oh Gott. Das wollen wir nicht. Ja, ja. Also, na, also ich glaube dann lieber unterstützen, zuhören und mhm. nicht verurteilen. Ähm, jemanden eher an die Hand nehmen und... Ähm, nicht so schnell sein also ich glaube es, es gibt genug Beispiele, die das die damit nicht so positiv umgehen finde ich. Mhm. Na, also lasst euch da nicht so viel triggern, sondern wirklich seid sicher, dass jeder Mensch, der sich hat operieren lassen, der sich für diesen Schritt entschieden hat oder sich entscheidet, der ist bestens informiert, der weiß genau, welche Nebenwirkungen es haben kann. Ähm, es gibt auch so Dumpings, dass man, wenn man zu schnell ist oder zu fettig oder was auch immer, dass man ganz schnell auf Toilette muss mhm. na, und dass da alles rauskommt oder so. Ähm, es gibt auch, geht auch Übelkeit, dass man manche Sachen nicht mehr verträgt, das kann auch alles sein. Also das ist kein leichter Schritt, man gibt sich, begibt sich auf eine lebenslange Reise, man muss sich damit lebenslang auseinandersetzen mhm. und deswegen bedarf es halt, dieses Thema Essen und, und Nahrungseinschränkung ist ein Thema von mhm. vielen, ne? Also es ist auch zum zur ganzheitlichen Heilung ist Psychotherapie meiner Meinung nach äh, auch unglaublich wichtig, dass ja. man halt wirklich das angeht und sagt, ich packe das jetzt an an der Wurzel, am Kern. Genau. Und wird es auch nicht. Also ich möchte persönlich auch nicht mehr zurückgehen, wenn man mich fragen mhm. würde. Ne? Also ich gehe diesen Weg ganz bewusst, aber ich möchte auch, also ich möchte auch nicht mal dahin zurück. Also so wie ich mich letztes Jahr gefühlt habe. Also das ähm, nee da möchte ich nicht mehr hin zurück. Also das ist wirklich, ich, ich sehe das in vollster Akzeptanz für mich und so, aber ich... Äh das war einfach so viel letztes Jahr. Na, also wirklich von Body-Shaming, Körper-Einschränkung, ja, das halt dass ich einfach gemerkt habe, ich habe euch ja auch so viel Angst. Überleg mhm. mal, dieses Traumata mit einem Arzt, wenn du mhm. zum Arzt oder einer Ärztin gehst, du wirst immer bewertet. Das, das mhm. habe ich so oft. Ich hatte wirklich Angst. Ich habe gezittert, als ich meine erste OP hatte Natürlich. an der Hand. Ich saß im Auto und das hat andere jetzt nicht verstanden. Also warum bist du denn so aufgeregt? Das ist eine ambulante äh, Operation. Ich habe gesessen, habe gezittert. Ich, so, ich habe so viel Diskriminierung beim Arzt erlebt. Mhm. Es hat mir einfach so weh getan. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch so sehr viele positive Erlebnisse Schön. danach gehabt und auch völlig unabhängig von der Magenopie. Also wirklich ähm, die Leute, die ich äh, mich haben operiert jetzt oder ob das Magenopie op Lipödem mhm. oder, äh, Lipödem noch nicht, aber ähm, meine, meine Beule an der Hand oder auch meine Warzenentfernung und sowas alles, was mhm. ich habe machen lassen. Also das, ich habe ganz viele positive Erlebnisse gehabt. Aber weißt du, wenn du dann dir Gedanken machst, ob das MRT dich hält? Ja, klar. Na, also das sind so Sachen oder wenn die Ärzte den Zugang nicht legen können, weil mhm. sie nicht wissen oder der eine kommt dann und legt den Zugang und kriegt das nicht hin, habe ich dann gesagt ja die Dame im, also die noch nicht mal die war eine Krankenschwester die das gemacht hat, mhm. ich habe gesagt im Adipositaszentrum die hat das sofort geschafft mhm. und dann hat da seinen Vorgesetzten geholt, hat gesagt ja damit die das schafft, dann schraube ich das auch. Also, okay, <lacht>
0: Aber ja, und da sind wir aber auch wieder bei ganz vielen anderen, da sind wir wieder bei strukturellen Themen, ne? ja. dass die Sachen überhaupt erstmal für mehr Gewichtige Menschen überhaupt mitgedacht ja. werden, ja. mitgemacht werden. Und ja. dann kann man auch irgendwo nachvollziehen, dass man es einfach, ne, wie du das ja auch eben schon gesagt hast, Verena, dass man einfach irgendwann durch ist und dass man einfach irgendwann nicht mehr kann und äh, fertig ist. Ja, ich aber nicht, ich hatte auch so viel, viel Angst auch. vor der Narkose. Ja, klar. Ja.
2: Ja.
1: Ich müsste ja auch ins MRT und... Äh drück mich tatsächlich schon die ganze Zeit mm. davor weil ich erstmal kein ich Ihr müsst jetzt hier in München, glaube ich, mal rumtelefonieren, mm. wer
2: größere MRTs hat. Also ich habe keine Kannst Ahnung, wie ein normales... Kannst du kann googeln. Es gibt offene MRTs. Genau, offene ich habe mal dafür tatsächlich auch mal irgendwann, ich weiß nicht, Werbung oder sowas oh, gemacht. Okay, gut. Ähm, es gibt bestimmt irgendwo so ein Ding, wo ich liege, aber man ah. erkennt, mich, glaube ich, nicht. Für Sie Es gibt offene MRTs mit einem C. C-Arm nennen die sich. Also Sie haben so ein offenes C mm. und da kann, das geht dann um dich herum. Oh. Ähm, aber das hat auch nicht jeder. Also man kann, wenn du da privat einen Termin brauchst, kriegst du den relativ schnell. Na klar. Ähm, also, ja, ja, das, das, ich weiß nicht, was es kostet, aber da kriegt man relativ schnell ähm, einen Platz dann. Aber ich kann das auch vorverstehen. Also dieses Geräusch, meine Hand war auch mega eingequetscht, 20 Minuten oder so. Das war einfach ein Gefühl von, oh Gott, oh Gott, ich hasse es. Mhm. Ich will hier ganz schnell wieder raus. Aber ähm, ich glaube, wenn man das dann gemacht hat, dann hat man auch so ein Empfinden von richtig Stolz ja, klar, auf sich. Ne? Wenn auf man sich Fall. seinen Ängsten so krass stellt. Mhm. Und ich habe mir auch Sorgen gemacht, hält hey, eine OP, li liege mich... Sowas Oder auch Narkose. Ich kenne nur so Horrorsachen. Ja, mhm. wenn man so dick ist, dann kann man nicht operiert werden. Ja, Kennt ihr, es gab ja. doch früher immer solche komischen ja, TV-Sendungen oder so. Nee,
1: tatsächlich hast du es ja auch gehört. Das wurde ja bei jeder Instagram-Geschichte von Lipödem um die Ohren mhm. geschlagen. Nein, du darfst, du musst unter 100 irgendwas, <lacht> bla, bla bla Kilo ja, gar nicht. wiegen. Sonst darfst du das nicht. Du musst mhm. mindestens mhm. 15 Kilo abnehmen. Ja, ja. Natürlich, als ich jetzt meine Wehen-OP hatte und mhm. ich bin dann wach geworden... Natürlich mussten die mich auch von der einen, die von dem mm -mm. OP-Bett auf das andere Bett ja, legen. Ja, ja, ja. Das ist natürlich, ich meine, ich wiege nicht unter 100 Kilo, <lacht> also ich bin schon drüber. <lacht> okay. ähm, ähm,
2: und natürlich ist das schon eine Aufgabe. Klar, aber weißt du, die, also ich, das ist, wir sind ja nicht die einzigen dicken Menschen auf dieser Welt. Also eben, das ist für die es gibt ja auch Männer, die wiegen ja. über 100 Kilo. Eben, ne eben. Und die sind vielleicht als
1: schlank ja. gesehen oder so Also ich hatte das wirklich hat Angst vor dieser
2: Narkose, dass ich irgendwie nicht aufwache oder so. Aber die Narkosen sind heutzutage so gut eingestellt. Ich weiß noch, der Anästhesist hat ja irgendwie, hat mich 40 Kilo leiter gemacht. Ich so, äh, guck da so rauf. Nee, sie müssen mal 40 Kilo da raufpacken. Ist ja nett, dass sie mich so sehen. Und er so, ach so, ups, boah <lacht> mein Vorgespräch, das war da, ich meine, ich habe sie ihm ja gesagt. Ach so, Vorgespräch. Gut. Und er hat es auch gesehen auf der Liste <lacht> und so, aber hat das einfach so aufgeschrieben. Ich habe so, nee, das sind 40 Kilo mehr. Nee, aber das, also die waren auch überhaupt nicht, ich habe gar keine Narkose nachwirkt. Also das war nicht schlimm, ich bin das ganz gut. sanft eingeschlafen. Ich habe auch keine scheißegalpille pille bekommen oder so, ganz sanft eingeschlafen. Auch sanft wieder aufgewacht irgendwie. Ähm, ich hatte auch keine Übelkeit. Ich habe ein einziges Mal im Krankenhaus gespuckt, weil ich so schnell Wasser getrunken habe. Habe und das ist am Anfang so, dass das, also das ist komisch dann für den für den Bauch, ne, für den Magen. Mhm. Ähm, aber ansonsten auch so OP-Tische können auch verbreitert werden. Dass, ja. ne, also wenn man sich da so rauflegt, die halten das auch aus. Ja, klar. Ne, also man muss sich da nicht keine Sorgen machen. Ich bin auch jetzt nicht irgendwie auf einen extra OP-Tisch oder so. Mhm. Die in OP-Ding konnten die dann umbauen zu so einem, ich ja. weiß gar nicht, also nicht jetzt bei der magen sondern bei meiner Hand, konnten die dann umbauen in so eine Art Liege, dass sich immer höher gesetzt mhm. werden konnte. Cool. Das ging auch gut. Und wenn nicht, wenn Angst besteht, einfach fragen.
1: Ich muss, jetzt muss ja. ich noch kurz noch was Witziges, einen witzigen Fakt reinhauen. Mhm. Und zwar, wir sind ja hier neu eingezogen und unsere Toilette hatte jetzt einen Haarriss. Also es hat Wasser verloren. Und ich natürlich schon wieder super panisch, dachte mir, oh Gott, scheiße, nicht, dass ich zu schwer für diese Toilette bin. Mhm. also Gedanke gibt ja auch Klobrillen, ne, ja, die schön. ein Gewicht nicht standhalten. Und dann Tatsache, es gibt ich lache, dann, weil mir das passiert
0: ist. Ich habe mir nicht mehr auf ein mir gekauft, aber der war dann zu oben, und da stand ja aber der, der sollte mich auf Englisch sollte der mich halten, aber er hat mich nicht gehalten, dann ist der jetzt kaputt gegangen. Da dachte ich auch so, Fiu. Dann habe ich jetzt einen teuren gekauft, aber ja.
1: Auf jeden Fall habe ich dann gegoogelt, was denn weil wir haben so ein Wand WC mhm. und kein Stand WC, mhm. dann habe ich gegoogelt. Traglast, Wand, WC, es sind tatsächlich 400 Kilo. Okay, wow, das ist auch Ein immer
2: meine, es ist wirklich jetzt, ich check das immer bei ja. WandwC, ich denke immer, Gott, es wird mich irgendwann nicht halten oder so. Oh, was? 400
1: Kilo ist know. eine europäische Norm, ja, das müssen sie tragen. Ja, krass, krass. krass. Und das ist, aber das, jetzt siehst du mal, was ein dicker Mensch sich ja. für hm, Gedanken macht. Und das sind so simple Sachen. Ja. Es gibt tatsächlich auch, und das droppe ich jetzt auch noch, wenn ich, äh, es gibt tatsächlich so Hotels, die dann vielleicht so günstigere Klobrillen haben. Mhm. Was mir schon mal passiert ist, ich habe schon mal eine kaputt gemacht. Mhm. Also die hat äh, so einen Sprung bekommen, ähm, dass ich teilweise dann einfach die Klobrille nach oben klappe, weil ich mir denke, so die Blöße kann ich mir mhm. nicht geben. Das ist eigentlich so absurd, wenn man darüber ja, da krass. Ne? Ja.
2: Ich war gestern bei einer Augenbrauenlaminierung und habe dann diese Holzliege im Video vorher gesehen. Ich dachte so, oh Gott, ich weiß ja nicht. Und dann habe ich einer Freundin geschrieben, du so, gehst jetzt da hin, die wird dich halten und so. Und bin ich da und sehe die, die, diese Liege und die meinte, dann, die Lotta meinte zu mir, das ist eine Physiologie, die hält dich aus, keine ja, Sorge. Und es war dann, aber man macht sich darüber Gedanken, ob der Stuhl einhält, mhm. ob die Kloprobe. make up stühle ja, voll, diese Klappstühle. Oh. Ja, komm, die finde ich auch richtig fies auf Events. Da denke ich immer, könnt ihr dich mal einmal mhm. so ein bisschen. So einen anderen Stuhl da, nehmen. Ich also, ich setze mich drauf. erstens nicht rein. Ja. Mhm. Mache ich nicht, mhm. weil ich traue mich nicht. Stell dir vor, du bist
1: noch auf dem Event und das mhm. der Stuhl. Das ist halt ein Klappstuhl. ne? Ja, ja, du du ja. hängst da auf einem Voll Stück Stoff. Nee, abg abgesehen davon, dass die teilweise einfach eng sind. Ja. Ich muss mich da erstmal hochhieven. Ja, ja. Jetzt sind Tanja und ich, wir sind ja eh auch schon ja, groß. Ja. Also, wir könnten uns ja rein. Nee, mach ich nicht. Nee, sorry. Still. Aber wenn mhm. das Ding unter mir zusammenbricht während einem Event, no. sorry Leute, bin ich raus. Ja, ja, da ja. würde ich heulend wahrscheinlich vor lauter Scham aber vielleicht würde ich auch lachen. Ja. Das
2: ist echt so.
1: Los. Mhm. Und das checkt keiner. Ich muss mir als dicker Mensch jeden Tag Gedanken machen, passt mein Körper da rein? Fliegen, Zug fahren, Toilette, ja. ähm, andere Dinge. Ja. Hier, schau mal, Restaurant, Stühle, dann, weiß ich nicht, Toiletten, mm. Badezimmer, wenn du durch ähm, hier Schranken gehst, vom, von der U-Bahn oder mm. sowas wie New York, Metro, Konzerte Web, Konzerteingänge mm. sind auch geil. Genau, ja, so auch solche Dinger. Und das ist so, du musst dir jedes Mal darüber Gedanken mm. machen. Und das ist ein Pausen, also wir denken je, also ich denke jeden Tag über meinen Körper nach und über mein Gewicht. Ja, hm. jeden Tag, auch wenn ich es gar nicht will. Mhm. Und es ist eigentlich schon echt traurig, wenn man das sagt. Ja. Weil einfach das, uns wird es aber auch. Uns wird es ja so eingetrichtert. Und ich mhm. würde sagen, ich bin, ich bin tatsächlich ich bin selbstbewusst und mir geht es auch echt gut
2: und so. Aber dennoch würde ich das gerne ein Man kann sich dem auch wollen. nicht entziehen. Also dieser ganzen Prägung, ne, gesellschaftlichen Prägung, mhm. du kannst dich dem auch nicht entziehen. Also es ist ja wirklich so, egal, welche, worüber du nachdenkst, du bist einfach immer und stets damit konfrontiert. Es bleibt nicht aus. Ne? Also ich muss sagen, da, da muss ich dann für mich sagen, dass ich mich also darauf freue, dass ich dann irgendwann also weniger noch bin dann, weil das ist für mich dann echt so ein Punkt, dass ich dachte, denke, vielleicht komme ich dann irgendwann dahin, für mich persönlich, dass ich mir nicht diese Gedanken machen muss mehr. So. Aber ich glaube, ich weiß es nicht, ob das dann so. Aber die Frage so ist halt, siehst du es dann
0: trotzdem noch bei anderen und hast da Mitgefühl? Und, ja, natürlich. Und äh, es nervt dich dann vielleicht trotzdem oder es macht dich wütend. Ne? Und, und also, es
2: macht mich eher wütend, dass die Leute dicke Menschen nicht mitgebracht haben. Genau, werden. Ja, das, das macht genau mich extrem ja. wütend. Aber ich hatte halt auch so, eine, so ein Erlebnis, dass ich jetzt irgendwie in der Bahn saß und dachte so: geil, diese Lene neben mir geht runter. Ja. Das waren so. Momente, wo ich dachte, okay, hm, weil manchmal sehe ich meinen Gewichtsverlust nicht. Hm. Das ist so, das hm. ist immer tagesabhängig. Oder hm. jetzt habe ich auch eine Jacke dann irgendwie mal angezogen, die ich ein bisschen gar nicht anhatte und habe gedacht, okay, die ist locker. Hm. So, aber es soll auch nicht das Wichtigste sein. Ähm, ja, Leute, ja. Ich muss uns leider
1: jetzt also unterbrechen. Ich schaue <lacht> gerade auf die Uhr und wir haben so extrem jetzt ja. überzogen. Oh, oh. <lacht> <Ob sie. lacht> ähm, wir können noch ewig weiter quatschen. Ich glaube, liebe Tanja, es war wahrscheinlich nicht die letzte Folge, bei der du bei uns sein wirst. Vielen Dank, dass du ähm, hier Vielleicht. Hier ja, ne? ja, danke, dass du gekommen bist. Ich bin ja, wie
0: gesagt, bald in Hamburg. Vielleicht können wir eine Dreierfolge ja, aufnehmen. Ja, wir wir sehen uns alle cool. zu dritt.
1: Ja. Ja. Ähm,
3: Vielleicht gibt ja nach dieser Form. Folge
0: viele Fragen oder viele Meinungen, viele Äußerungen, da bin ich schon gespannt drauf. Wie ja, sag, Meinungen will bleib, ich eigentlich. Genau, bleib, bleib, wenn so ihr was schreibt, bleibt auf jeden Fall respektvoll <lacht> und wie wir schon gesagt haben, reflektiert auch euch. was, Warum macht das teilweise dann was mit euch, solche Aussagen und äh, ja, wie würdet und ihr gerne, dass mit euch umgegangen wird? Denkt immer daran. Und ich muss noch eine Sache sagen, und mhm. da, weil ich selbst da refle auch reflektiert
1: habe. Mhm. Ich dachte früher auch, eine Magenverkleinerung ist der einfachste Weg. Es ist definitiv nicht der einfachste Weg, weil ich durch Tanja, und da danke auch an deine Transparenz, mhm. gesehen habe, was das einfach alles für ein Weg ist mhm. und was man alles machen muss und dass man die nicht einfach mal mit dem Fingerschnipser so bekommt. Mhm. Und deshalb sehe ich auch diese ganzen kritischen, oder ich sehe es kritisch, wenn so viele Menschen in die Türkei fliegen für solche Operationen. Bitte mach. Und nicht. Mhm. ja, einfach weil einfach diese Nachsorge, von der du heute mhm. ja nochmal erzählt hast, die kann ja gar nicht gegeben nee. sein. Und ähm, ich möchte ja vielleicht auch meinen Arzt vor Ort und meine Ärztin vor Ort haben als Ansprechpartner. Deshalb danke Tanja, dass du dieses Thema so transparent behandelst. Danke. Ich finde das unfassbar äh, wichtig und ähm, ich, wie gesagt, ich selber habe auch reflektiert, ich dachte früher auch immer, das ist der einfachste Weg mit einem großen Risiko, aber es ist kein einfacher Weg.
2: Nein, das ist es nicht, aber ähm, also wirklich zum Abschluss würde ich echt gerne sagen, also mir ist es unglaublich wichtig, dass die Leute ähm, ich, es ist ja egal, welche, was für eine Geschichte du hast, mhm. wo du herkommst, was dein, was dein Beweggrund ist für eine, so, eine, so, äh, so eine Operation. Man kann immer davon ausgehen, dass jemand, der sich dafür entscheidet, das ganz bewusst macht und einen sehr, sehr großen Leidensdruck hat, mhm. das zu tun. Und ich glaube, dass äh, ich würde sagen, dass kaum jemand das macht, nur um irgendwelche ästhetischen äh, Gründe oder so zu erfüllen. Ne? Also, das, das, das würde ich schon sehen. Und. Ähm, ja, bitte fahrt nicht ins Ausland. Es gibt, es gibt nicht umsonst hier ganz viele Nachsorgetermine. Den ersten, Nach einem ersten Monat, dann nach drei Monaten, sechs Monaten, das nach einem Jahr. Und man kann dann auch lebenslang, da wo ich bin, ist es so, dass ich lebenslang Nachsorgerecht habe. Mhm. Ne? Also ich kann mein Leben lang dahin gehen und ähm, mich kontrollieren lassen. Es ist wichtig, dass man das von Fachmenschen nach, also mhm. wirklich machen lässt. Ne? Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielen lieben Dank. Ich danke euch fürs hier sein. <lacht> Gerne. Dann, es äh, war schön mit euch. Tolle
1: Folge. Lange Folge geworden. Mhm. Habe sich auch wieder Folge. einige ja. gewünscht. Eine Stunde und fast 20 Minuten. Uiuiui. Ui, ui. ähm, ui, ui, ui. Na gut, ihr Lieben, ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Und Tanja, ich hoffe, ich sehe dich auch in Hamburg. Ja, wann bist du denn ich hier? ich da bin. Ähm, zur OMR. 9.10. Also das 9.10. 5. 9. Okay. 10. 5. Okay. Genau. Ich muss ich noch ein Foto von uns machen? Ähm,
2: die Baumarkt Sehr gut. Queen. <lacht> Die Baumarkt, ja. so gehst du jetzt wieder in den Baumarkt? Nein.
1: Nee, jetzt machen wir einen Garten
2: draußen okay. mit der Motorfräse. Ja, ganz gut. Ja, ja,
1: es wird jetzt erstmal eine Riesenunordnung geben, da draußen. Aber egal. <lacht> End, ähm, am Ende wird alles schön. schön. Ja. Okay, Bussi und Baba, wir Tschüss. hören jetzt auf. Tschüss. Tschüssi.